0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeits-Podcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda und wir begrüßen euch ganz herzlich zur vierten Folge. Juhu. Heute haben wir wieder viele Segmente für euch. Wir hoffen, es wird nicht ganz so lang wie beim letzten Mal, aber wir haben Spinnzeug, Strickzeug, Webzeug. Haben wir Webzeug? Nein, haben wir, wir haben kein Webzeug. Wir haben kein Webzeug. <lacht> Webzeug. Guck mal, vertan. <lacht> äh, okay, wir haben kein Webzeug, aber wir haben anderes Faserzeug und Kaufzeug und gelerntes Zeug. Und das gute Zeug. Und wir fangen an mit dem
1: Spinnzeug. Ähm. Willst du mal anfangen mit dem
0: Spinnzeug? Die Liste von deinem Spinnzeug ist schockierend lang. Ja, aber ich habe doch keine Zeit. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles gesponnen habe. Du hast ja nicht mal nur gesponnen beim Spinnen. Ich habe, äh, du meinst, ich habe auch gezwirnt, ja. ohne zu spinnen? Ja, ja ich habe ein bisschen geschummelt, aber das ist... Nee, alt. Ich find, ich finde, experimentiert trifft es viel besser. Ja. Ist ja was Pragmatisches, das mit diesem Spinnen, ne? Also, das geht man ja pragmatisch an. Das habe ich auch gemacht. Ich habe, ähm, ich frage mich nicht, warum, mein Stash irgendwie neulich durchgewühlt und bin da über einen Garn gestolpert, was da schon relativ lange drin liegt, weil ich es eigentlich sehr hübsch finde. Das ist so ein pff, variegated brown, würde ich sagen. Also so ein... War eigentlich nicht mal so variegated. Also nicht so variegated wie Hand gefärbt. Ne, genau, so mit so ein bisschen, also so ein bisschen regelmäßiger Farbige drin. Ja, genau. Also so hellbraun, dunkelbraun, so. Relativ dick und ich habe auch immer gedacht, das sei so ein Plastikgarn. Ist es aber gar nicht. Das ist tatsächlich, äh, es hat Wolle und Seide in sich und Nylon, glaube ich, ein bisschen. Ähm, und ist relativ dick. Das hat so eine Nadelstärke, äh, habe ich vergessen, könnte ich nachgucken. Fünf oder sowas? Ja, fünf, sechs hätte ich sogar gesagt. Ja, sowas in dem Dreh. Ähm, und es ist ein Dochtgarn. Vielleicht, also es hat so gar keine Struktur, man kann wirklich nichts erkennen und es, vielleicht ist es ein Dochtgarn, ja. Und ich hatte das schon mal verstrickt und das war mega unelastisch und das fand ich irgendwie blöd. Und dann habe ich gedacht, ich habe davon noch so viel... Äh, vielleicht verzwirne ich einfach mal zwei von denen miteinander und guck mal, was dabei rauskommt. Und hab mir dann irgendwie ein elastisches, strukturierteres Garn vorgestellt, was da rauskommt. Weil dann hat man ja so, so ein ne, twist der so, ja, so ein bisschen Elastizität mit reinbringt. Das und auch irgendwie, dann sieht es auch spiraliger aus und so. Pustekuchen. <lacht> das Ding sieht exakt so aus wie vorher, nur ein bisschen dicker. Also dieses Garn ist, hat so viel Luft in sich, dass es sich so aneinander angeschmiegt hat. Ja, man sieht wirklich null Buckel, die man ja normalerweise bei so gestohntem ja, Garn sieht. gar nichts. Kann man auch nicht zählen oder so. Es hat jetzt an manchen Stellen, wo halt so hellbraun auf dunkelbraun genau. trifft, hat so ein bisschen Barberpole-Optik, mhm. ne? also so leicht gestreift. Aber so von der, von der Garnstruktur, wenn man das anfasst, man fühlt das auch nicht. Also das heißt, ich habe jetzt ein immer noch nicht elastisches und auch nicht besonders, so ja, nicht besonders strukturiertes Garn, aber do doppelt so dickes Garn äh, geschaffen. Und das finde ich auch eigentlich ganz gut, weil dieses doppelt so dicke, das führt dazu, dass ich das, also ich mag so Strickbild von so dicker Wolle äh, eigentlich sehr gerne.
1: Das war auf jeden Fall viel zu lustig, um es hier nicht zu erzählen.
0: Ja, das stimmt, das war wirklich, also ja, öfter mal was Neues, das war das. ja. Oh, ich habe noch echt viel mehr gemacht. Ne? Mm. Guck mal. Du musst äh, eine ganze Weile reden. Reden, bevor no. ich äh, rede. <lacht> Dann mache ich das mal. Äh, ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass ich aus deinen Rolex eine Mütze gestrickt habe. Mm -hmm. Und die war ein bisschen zu kurz. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> 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 ha, ha. Mega Geschichte. Ja, m, ja. Eigentlich kommt die erst bei Strickzeug. <lacht> Könnte ich auch jetzt schon erzählen. Naja, ich habe auf jeden Fall auch von Laura schon mal. Gotland-Locken geschenkt bekommen. Die hatte ich äh, gewaschen und kardiert und versponnen. Und dann war der Single aber zu dünn. Der passte irgendwie nicht zur Mütze und dann habe ich ihn noch mal neu versponnen. Nee, dann habe ich ihn verzwirnt, dann war es zu dick und dann habe ich halt noch mal einen neuen Single gesponnen. Der war dann genau richtig dick und sah auch wirklich hübsch aus und ist richtig schön fluffig, flauschig in so einem schönen kalten Grau und passt perfekt zum Rest der Mütze, wo ja relativ, also zumindest farblich relativ viel Gotland drin ist. Ja, und äh, mal ein inzwischen bei uns geflügeltes Wort zu verwenden, sieht aus wie echt. Ja, sieht aus wie echt, genau. Und, und damit meinen wir, sieht aus wie was, was man im Laden kaufen könnte. Genau, das hat mein Freund geprägt, er hat sich ein von mir äh, gesponnenes und verzwirrendes Garn angeguckt und sagte so, ich glaube, er meinte das anerkennend, sieht fast aus wie echt. Äh, was ja. einfach total schön ist. Ja, es ist, ja. Ähm, ja, also, das habe ich, wie gesagt, versponnen, um es unten dran zu stricken an die Mütze. Dann habe ich, das habe ich, ich weiß ich nicht, habe ich das schon erzählt. habe, Ich glaube, das habe ich erzählt. Auf dem bunten Schaf war die Regenbogenwolle und hatte Ausverkauf. Ähm, und die haben ja, ähm, oder die hat ja, ich bin ehrlich gesagt schlecht informiert. Auf jeden Fall gibt es da alle möglichen Fasern in allen möglichen Farben. Ähm, und da gab es Kammzüge für, ich glaube, 6 Euro. Also so billig, dass man sie nicht nicht kaufen konnte. 100 Gramm oder so. Ja, für 100 ja. Gramm, genau. Und da habe ich mir vier Stück gekauft. Und einer davon ist ähm, auch wieder so ein, so ein Hamburg, äh, also so ein Multikolor-Kammzug mit mhm. Blau überfärbt. Mhm. Und den habe ich angefangen zu spinnen. Ähm, der wird super edel. Das ist so schön. es hat schon fast Es geht schon fast in so eine Lavendelfarbe, weil dieses Braun, das Blau so abtönt, dass es fast schon ein bisschen was Lilanes hat. Ja, genau. Und gleichzeitig hat das Braun aber so einen, ich würde sagen,
1: Rotstich. Ja. Genau. Das ist genau. dadurch, hat. also altrosa ist viel zu viel,
0: aber so ein bisschen geht es halt in diese Richtung und wirkt dadurch so ein bisschen es ist halt sehr warmes Braun. Ja, traditioneller, würde ich sagen. Ja, es ist auf jeden Fall Sehr ich, schön. Ich habe das Gefühl, das wird hinterher im Ergebnis ähnlich werden wie das grüne Cory Day. Äh, fühlt sich zumindest jetzt beim Spinnen schon so an. Und sieht auch ähnlich aus. Also außer, dass es natürlich nicht grün ist und nicht Day und ist nicht schwarz, sondern braun. Also sieht es eigentlich ganz, überhaupt gar nicht so aus. Aber wir haben euch wie immer Fotos gemacht ja. und in den Show Notes
1: verlinkt und genau. ihr könnt euch selber ein Bild machen. Guckt euch das einfach ob an. Ob es jetzt ja. genauso ist oder ganz anders. Es ist ja
0: noch nicht verzwirnt Ich habe erst die Hälfte versponnen und äh, die andere Hälfte liegt da noch und wartet darauf. Äh, dann, das müsstest du eigentlich, also muss ich jetzt ein bisschen vorgreifen, aber du hast mir äh, ein Minibett mitgebracht. Habe ich. Ja, hast du. Soll ich sagen, woher? Kannst du machen. Ja. Spoiler-Alarm. Die Laura war wieder bei der Birgit. Ja, bei der Birgit von Nittart. Ja, bei der Birgit von Nittart. Ich war gestern am Mittag da und es war ganz fantastisch und ich erzähle nachher beim Kaufzeug noch mehr darüber. Ja, genau. Da hat sie mir ein wunderschönes äh, Minibett mitgebracht. Das ist ähm, ich sage mal ganz grob hellgrün bis natur hellbraun. Und ein bisschen hellblau oder helltürkis oder so. Genau, mit so Sari-Seide äh, Stückchen drin. Sari-Seide? Weil wir ja darauf so, angesprochen
1: ja. wurden, hin und wieder mal Sachen zu erklären. <lacht> ja. Ist ähm, indische Saris, das sind so traditionelle indische Kleidungsstücke. Mhm. Ich wollte Kleider sagen, aber ich glaube, Kleidungsstücke trifft das mehr. Mhm. Ja. Die sind aus sehr farbenfroher, sehr bunter Seide gemacht. Und Offensichtlich werden die recycelt, oder kann man die zumindest recyceln. Mhm. Ähm, und zwei Abfallprodukte ähm, dieses Recyclings kann man so zum Spinnen kaufen. Nämlich zum einen Fäden, mhm. die da quasi rausgeholt wurden. Davon waren Stücke in deinem Kammzug. Mhm, genau. Und dann habe ich auch hier liegen so, ich weiß nicht, gewolftes oder so. Also, wo geschreddert, die quasi. geschreddert geschredderte Seide. Ja. Und das ist halt alles immer super farbenfroh und total geil. Und natürlich auch etwas günstiger, als wenn man jetzt irgendwie frische Seide sozusagen kauft. Ja. Und ich finde irgendwie, ich finde die Farben toll. Und es hat so, so schöne kleine Knubbelchen drin. Ja, und, das und dieses Recycling-Ding
0: da dran ist irgendwie ist auch, auch total super. geil. Ja. Das ist Sari-Seide. Ja, genau, Sari-Seide. Die war auch drin in diesem kleinen Mini-Bett. Und das habe ich auch, das war so schön, weil das konnte man abends mal eben, das waren so... Was sind das? So 23 Gramm oder sowas, glaube ich. Ich glaube, sie schreibt 20 Traum. Ja, ja weil 20. großzügig, äh, ja, ja. großzügige 20 Gramm. Und die kann man so schön an einem Abend mal eben wegspinnen. Äh, und dann lässt man es vielleicht noch mal einen Tag liegen zum Verzwirren. Und das ist wirklich auch sehr hübsch geworden. Das ist dann, das ist halt so eine kleine Menge, die macht man irgendwo so als Kontrast dran, dran. Oder so, wahrscheinlich.
1: Ja, oder ich äh, überlege, ob ich mit, ich habe jede Menge so kleine Stücke, Spinnproben und so, ob ich die mal so nach
0: Dicke sortiere und alle, die ungefähr gleich dick sind, mal zu einem wilden Schal verstricke oder so. Bei denen jetzt genau, habe ich gedacht, die wären eigentlich eine total hübsche Zierkante oben an Socken, weil so ein Schaft ist ja irgendwie nicht viel Reibung ausgesetzt und da kann man halt ja schon mal, da muss ja dann kein Nylon oder sowas drin sein, muss nicht besonders robust Auf jeden sein. Fall. Und so grün, grüne Socken oben finde ich, glaube ich, super. Dann habe ich äh, schon wieder ein Tier, also ja, ich verspinne ja immer Tiere, fällt mir gerade auf, ein äh, vielleicht eher ungewöhnliches Spintier versponnen, ähm, nämlich die Haare von dem Hund von einer Kollegin. Ähm, der Hund heißt Kiba, ich glaube, das darf ich hier so sagen. Äh, und Kiba ist ein Akita-Inu, also ein japanischer Spitz, wenn ich richtig informiert bin. Und hat sehr flauschige Unterwolle. Mhm. Und er verliert die gerade zuhauf. Die Kollegin war so nett, mir mal auf, auf Wunsch, ein Tütchen mitzubringen von Kibas Haaren. Mhm. Und das war wirklich abenteuerlich, die zu verspinnen, weil die sind sehr kurz. Also die sind so hm, Drei Zentimeter zeigst du gerade. Drei bis fünf Zentimeter, würde mhm. ich sagen. Je nach Körperstelle. Und ich habe das tatsächlich so gemacht, ähm, also eigentlich würde man sowas wahrscheinlich mit einer Takli, also erstmal Punis drehen und dann mit einer Takli oder so verspinnen. Also eigentlich, was auch immer das heißt, aber. Also die Shanti, ja.
1: auf die wir hier einfach im laufenden Meter Bezug nehmen, ja. später auch nochmal, ähm, hat ja offensichtlich auch ein Akita-Auftragsprojekt gesponnen im Laufe dieses Jahres, glaube
0: ja. ich, und die hat die auf ihrer Buchschaka versponnen. Äh, die Und die hat bestimmt vorher Punis gedreht, oder? Also diese kleinen Röllchen, diese Mini-
1: bin mir nicht ganz sicher, aber ja, irgendwie hat sie die, ich glaube, sie hat die
0: auf jeden Fall kadiert und Dinge damit getan. Aber die gemeinsame Eigenschaft ist ja irgendwie supported. ein ja, Gewicht dran, genau, und super schnell drehen. Ja. Genau. Ähm, da ich keine Buchchaka habe, noch nicht, <lacht> Kaufzeugnotiz an mich selbst, <lacht> Buchaka, ähm, habe ich die einfach ganz nochmal mit dem Spinnrad versponnen und habe gedacht, so Wenn ich da einfach ordentlich Gas gebe, dann wird da schon ein Faden draus werden und mir war es auch relativ egal, wie dick das wird oder ähm, also ich wollte da jetzt kein super zartes Lace-Garn irgendwie draus spüren. Du hast da nicht gezielt für ein Projekt gesprochen. Nee, ich oder? wollte einfach schaffen, einen Faden draus zu machen ja. und das ging gar nicht so schlecht. Ähm, ich, es sah so aus, dass ich dann quasi die Wolle auf dem Schoß hatte, vorne ein bisschen Faden angedreht habe. Und dann habe ich eigentlich nur noch den Faden mit den Händen so von links nach rechts dirigiert. Über und den gehofft, Faservorrat. Ja, und gehofft, dass der sich einfach irgendwo Fasern zieht. Und das hat er getan. Und dann, äh, ich, ich meine, ich hätte auch, ähm, Fotos ähm, auf Ravelry, wo man nur den Single sieht. Und der sieht schon fast core aus, weil das so, also, weil der so. Weiß ich nicht, weil der Winkel halt unkontrollierbar war, wie die Fasern da reinlaufen. Und deswegen, ja. Kopfband ist, wenn man einen schon
1: bestehenden Faden nochmal mit losen Fasern umwickelt. So. Ja. Und das gibt, sieht halt so ja. quer gewickelt aus und nicht so richtig wie entlang der, Fader gedreht, entlang der Faser gedreht, sondern mehr
0: so wie drum gewickelt. Halt. Genau, also fast waagerecht äh, liegen die Fasern dann quasi umeinander. Ist dann aber beim Zwirnen natürlich äh, wieder ein bisschen äh, rausgegangen. Und das ist auch mega flusch, fluffig und flauschig äh, geworden. Ich habe es auch erst nach dem Spinnen gewaschen, was ein bisschen eine Herausforderung war, weil, naja, Hund riecht halt nach Hund, ne? Überraschung. Aber jetzt nach dem Waschen riecht das tatsächlich überhaupt nicht mehr nach Hund, sondern nach Wollwaschmittel. <lacht> äh, ja, und äh, den Strang, der war auch super leicht. Irgendwie so eine 20, also es war eine ganze Tüte voll, aber es hat nur so 20 Gramm oder so. Äh, und den habe ich jetzt, der Kollegin äh, geschenkt. Und die fand den auch sehr schön, hat direkt gesagt, ach, dann wird vielleicht eine Mütze für mich da draus. Ich bin gespannt, ob man das aushält, wenn das so flauschig ist, so an der Stirn. Aber das ist ja dann nicht mein Problem, das ist ja ihre Mütze. ne ähm, Dann habe ich noch ein bisschen Neuseelandwolle auf der Handspindel gesponnen. Das war meine erste Selbstfärbung und eigentlich ein Färbeunfall. Das sollte nämlich ein sattes Blau werden und ist eher so ein, ein schmutziges Pastell-Türkis geworden, würde ich sagen. Aber wer mein Farbschema kennt und äh, ich glaube, wir haben jetzt genug drauf rumgeritten in den letzten Folgen, der weiß, äh, das ist genau mein Beuteschema und damit ist es äh, eigentlich genauso geworden. Also nicht wie ich es geplant hatte, aber so wie ich es schön finde. Und das habe ich ähm, das will ich eigentlich nur spinnen, um das zu ergänzen zu dem BFL, was ich vor 100 Jahren schon versponnen habe, was so schön geworden ist. 100 Jahre? Gefühlt 100 Jahren, im Mai oder du so. Dein seit bin dein seit 6 Monaten. Ja, ich, Das ist fast dasselbe.
1: Das war, glaube ich, das erste Projekt auf dem Rad, oder?
0: Äh, ja, das war das erste Projekt auf dem Rad. Krass, stimmt, das war das erste Projekt mhm. auf dem Rad. Hm. Ja, also dazu hätte ich halt gerne eine kleine farbliche Ergänzung und die spinne ich jetzt gerade auf der Handspindel. Und das macht mega Bock, weil die, diese Neuseeland-Wolle sich total gut ausziehen lässt und es gibt einen super gleichmäßigen Faden und ich glaube, das wird richtig hübsch. Das ist auf jeden Fall eine äh, ästhetische
1: Freude, weil äh, das Holz von der Handspindel mal wieder super zur Faserfarbe passt. Ja,
0: ich ja, das hilft immer sehr. Auf jeden Fall. Das ist halt so ein dunkles äh, Palisanderholz ähm, und die Spindel hat auch was Japanisches, finde ich. Also die ist so, ja. so von der Form irgendwie, naja, ich weiß nicht genau, was für mich japanisch ausmacht, aber... Wenn ich die angucke, denke ich irgendwie mein japanisches Schriftzeichen. Ähm, ja, das. Und dann gab es noch ein Dann haben wir bei äh, Heimatwolle, habe ich mir ein Bett gekauft in, <lacht> Überraschung, Grau und Petrol. Wobei man da schon sagen kann, es ist schon eher blau als Petrol. Vor einer Weile, vor einer Weile auch schon, ne? Ja, vor einer Weile schon. Mhm. Ähm, und das habe ich äh, das habe ich aufgeteilt, möglichst gleich und habe versucht, das so zu spinnen, dass, wenn ich es hinterher verzwirne, dass ich quasi einen Farbverlauf im ähm, im Garn habe, also von Grau zu Blau, beziehungsweise von Blau zu Grau. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, es ist wirklich sehr hübsch geworden und das hat auch so ein, du sagst ja immer perlich. Ja, das, das, das sieht halt da auch wieder perlich aus. Es hat ein bisschen Glanz, ne? also ist wahrscheinlich einfach ein bisschen Seite drin, ich ähm, weiß das gerade nicht auswendig. Ähm, aber ja, da ist auf jeden Fall Seide drin. Und das ist auch ein super hübsches Garn geworden, muss ich mir auch noch überlegen, was ich damit mache. Das ist ja immer das Problem, ne? Spinnen geht ja, das ist ja kein Ding, aber dann hinterher was draus machen. Hm. Wenn ihr da Tipps habt, ne? Ich nehme die gerne. Ich Also ich versuche eigentlich gerade strickenderweise meinen Stash abzubauen, aber wenn ich den auf der anderen Seite halt spinnenderweise wieder aufbaue, dann wird das schwierig. Aber auch. So, und du? Du hast auf jeden Fall, ja. Ich habe genau. auch ein bisschen gesponnen. Mhm. Also irgendwie
1: Ach, eigentlich auch nicht so wenig, aber nicht so viele Projekte. Zum einen habe ich auch äh, Mini-Beds versponnen und einzelne, Pro, äh, einzelne Rolex, die ich beim Bunten damals gekauft hatte. Da standen an mehreren Ständen, gab es so gefühlt Wühlkisten mit Rolex. Ja. Und die sind halt total hübsch und ich habe mir da so ein paar einzelne gekauft und nutze das gerade, um zu lernen, kontrolliertere single zu spinnen. Genau. Äh, Erzähle ich nachher auch noch ein bisschen was drüber. Das sind aber jetzt alles nur so kleine Übungssträngelchen, aber das ähm, ist gerade das, was ich, ich möchte gerne lernen und deswegen
0: spinne ich gerade so Lernprojekte und das ist aber total gut. Dafür sind die ja genau richtig, also so mini rolex also so einzelne Rolex, ja, genau. wo du halt nicht viel Masse hast, aber schon äh, genug, um da irgendwie mal sinnvoll eine Technik dran auszuprobieren, ist ja total gut.
1: Genau, und die sind ja auch noch hübsch Potenzial. Und ich lerne ja, auch, welche quasi Rolex zusammensetzung und Konstruktionen mir gut gefallen und welche nicht, weil ich das ja auch gerne besser können will und da so ein bisschen Material von anderen zu verspinnen und sich das einfach anzugucken und ja. ohne jetzt irgendwie ein Ziel zu haben oder ein Projekt, sondern einfach nur um das Handwerk mehr zu lernen. Mhm. Und, ähm, da meinte ich eben, dass ich ähm, vielleicht irgendwie dann irgendwann mal so einen wilden Schal aus ganz vielen Einzelnen ah. kleinen Strängelchen stricke oder so. Ja. Weil irgendwas werde ich damit schon tun. Ich produziere halt gerade relativ viele so kleine mhm. Ich auch, kleine Strängelchen. Aber das äh, finde ich erstmal nicht weiter schlimm. Irgendwie muss man das ja lernen. Ja, da
0: kommt auf jeden Fall irgendwann was Cooles raus.
1: Ja, also das, ähm, der Punkt beim Single-Garn-Spinnen ist ja, dass man irgendwie genug drei reinmacht, dass es hält. Mhm. Aber wenig genug, dass es nach dem Baden oder Dämpfen ausgeglichen genug ist, um damit sinnvoll zu stricken. Mhm. So, Und äh, das erfordert zumindest für mich relativ viel Übung und deswegen äh, diese Übungsprojekte. Ja, und dann hatte ich ja beim letzten Mal schon erzählt, dass ich bei so einem Fasertausch mitgemacht habe auf Ravelry und zwar war da die Aufgabenstellung, dass man ähm, je 100 Gramm zu jeder der vier Jahreszeiten färbt oder kariert ähm, und dann die Hälfte von jeder Jahreszeit an jemand anderen schickt und von wiederum jemand anderem die Hälfte dessen Jahreszeiten geschickt bekommt. Genau, und ich habe auch mit meinen Hälften ganz brav gewartet, bis die anderen Hälften da waren und äh, habe mich tierisch gefreut, weil es eine völlig andere Herangehensweise war. Also ich habe vier Bats geschickt bekommen und die sind ganz anders quasi zusammengebaut, als ich das bisher so kann. Also ich mache das ja auch noch nicht so lange und das war total spannend und ähm, super schön und... Ähm, ich habe da total viel Freude dran. Ich habe auch mit der, die mir die geschickt hat, jetzt schon mehrfach hin und her geschrieben, um mir Tipps abzuholen, wie, wie sie das denn gemacht hat und wie sie denn das gemacht hat. Und, ja. so. und es ist total cool. Ja. Ähm, also ihr hat völlig andere Herangehensweise. Also während meine Jahreszeiten schon eher so was Comicartiges haben, <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, sind ihre halt viel ja nicht homogener, aber halt so ein bisschen wilder und mhm. so. Ähm, Einfach bunte Mischungen, die gut passen.
0: Ja, genau. Ähm, so ein bisschen ja. öl -Gemälde -Gemälde
1: style Ja, genau. Ja. Und dann habe ich mit dem schönsten von denen, die ich geschickt bekommen habe, angefangen, nämlich mit dem Herbst. Der war extrem wild und da waren ganz viele, da war irgendwie sehr fettige, gefärbte Rohwolle drin und aber auch Seide und so ein bisschen Sari-Seide. Das fandest du aber gut, ne? Das das mit der fettigen Rohwolle, ja. das fand ich super. Ja. Tatsächlich. Ja. Und aber halt auch so normale... Reparierte Wolle, wie man das so kennt. Also so wirklich völlig absurde Mischung von Konsistenzen und Faserlängen und so. Ähm, äh, Fun fact am Rande. Ich habe mir da meine erste Spinnverletzung zugezogen mit diesem Bett. Ich habe abends hier gesessen und ähm, da sind halt relativ lange Stücke Seide drin und ich bin normalerweise gewohnt, dass wenn man Seide spinnt und die ist irgendwie im Kammzug, dann sind die Fasern zwar extrem lang, also Seidenfasern sind halt endlosfasern, sagt man, ja. und zumindest sehr lang. Ähm, aber die fangen halt nicht alle zum selben Zeitpunkt an. Mhm. Und deswegen kann man, wenn man Seide spinnt, normalerweise einfach die Hände sehr weit auseinander machen und dann kann man das schon auch irgendwie normal ausziehen. Es so, verhält sich ein bisschen anders als Wolle, aber so im Grundsatz ist es gleich. Da waren irgendwie relativ viele Seidenstücke drin, die so gefühlt alle an derselben Stelle angefangen und aufgehört haben. Man konnte die halt gar nicht ausziehen. Und meine Finger wollten das aber trotzdem unbedingt tun. Und offensichtlich habe ich über diesen Abend Relativ viel Kraft aufgewendet, um trotzdem diese Seide irgendwie auszuziehen. Und ich wache jedenfalls am nächsten Morgen auf und mir tierisch meine Auszugshand weht. <lacht> Spinnverletzung. Ja, Spinnverletzung. Hatte ich vorher auch noch nicht. Naja, äh, dann habe ich äh, diesen Daumen, der da betroffen war, einen Tag ruhig gestellt und danach war auch alles wieder gut und... Äh, ja, es war auf jeden Fall war, war ein super Gesprächsthema äh, im Büro und an der Kaffeemaschine. Und so Oh Gott, was hast du denn gemacht? <lacht> ähm, Seide gesponnen? Äh, <lacht> <n> nichts. <lacht> äh, ich muss weg. Ja, den ersten <lacht> habe ich gesagt, nichts. Und irgendwann wurden die aber immer hart
0: Seide gesponnen Und dann haben wir immer alle ganz komisch geguckt, weil das konnten sie sich dann doch nicht vorstellen. Das klingt auch viel zu sehr nach Märchen. Das ist so wie äh, Stroh ja, zu Goldspinnen. Ja. Sie haben bestimmt gedacht, du veräppelst sie.
1: Nee, ich, also, na, ja, Manche Seide so, gesponnen. manche so. Ja, äh, ja und dann habe ich... Äh, meinen Herbst versponnen, das war ein bisschen spannend, weil da habe ich so Wollenknüppelchen reingemacht gehabt und die halten halt nicht sehr gut. Und ich muss jetzt mal gucken. Also ich habe die, das, das Einspinnen geht noch relativ gut, das Zwirren war dann schon so, dass ich das ein bisschen vorsichtiger angefasst habe, als ich normalerweise gerne beim äh, Zwirnen anfasse. Und ich werde das jetzt wahrscheinlich mal so ein bisschen heiß-kalt behandeln, in der Hoffnung, dass die so ein bisschen an den Rest dran filzen mhm. und dann mal gucken. Und vielleicht halten sie, wenn ich das verstricke, und vielleicht nicht. Und dann war es halt ein lustiges Experiment. Gibt es denn da irgendwie.
0: Gibt es da nicht was von der Shanty? <lacht> ich habe keine Ahnung, aber so. Nee, die müssen ja irgendwo hin. Ich, also, vielleicht gibt es da ja. Also, ich habe da ja nichts gefunden.
1: Ja. Genau, also man denkt ja im ersten Moment, ah ja, wie bei Tweet. <lacht> ja. Aber nee. nee.
0: <lacht> genau. Die sind <lacht> also, halt rund und. Ja, ja, genau. Dann haben wenig halt, Angriffsfläche. Also, so, das, ne? was
1: man so. Äh, landläufig so hier so als Tweetgarne kaufen kann, hat ja schon mal so bunte Punkte. Ähm, da wiederum gibt es ein schönes Video von der Chanti drüber, ob das denn wirklich echter Tweet ist. Ähm, kann ich auch noch mal was drüber zu erzählen? Oder ihr guckt euch das Video an. Ähm, aber das sind halt mehr so kleine Stücke, bunte Fasern. Und ja. diese Wollkügelchen sind, glaube ich, eigentlich Kissenfüllungen oder so. Also, ist eigentlich für was ganz anderes gedacht, glaube ich. Okay. Ähm. Und die sind dabei total schön gefärbt und äh, es gibt auf jeden Fall Leute da draußen auf Instagram und so, die die verspinnen und die das auch erfolgreich tun. Mhm. Das hätte nur vielleicht nicht sein.
0: Also äh, kleiner Aufruf, wenn ihr jemand von diesen Leuten seid, ja. die diese Sachen erfolgreich auf Instagram verspinnen, dann sagt es doch mal, wie das geht. Wir wissen das nämlich nicht. Wir machen da, also wir können das natürlich auch the hard way lernen, aber wenn ihr da den heißen Tipp habt, wie die Kügelchen am Garn bleiben, würde mich auch interessieren. Hübsch finde ich das nämlich. Ja, ist auf jeden Fall ein lustiger Effekt. Also was ja. man nur sehr gezielt einsetzt, glaube ich so, aber ja. Geht aber ja voll mit dem Bubble-Trend, den es gerade so gibt, einher, ne? Wenn du so, daraus ein Pulli strickst, hast du über so kleine Mini-Bubbles drauf. Ja. Kleine orangene Mini-Bubbles.
1: Ja, naja, und dann ähm, dann habe ich noch die beiden Frühlingse versponnen. Erst meinen, da hatte ich so äh, Kartenbänder gezogen, grüne für so Tulpenstängel und also so die Hälfte war grün. In verschiedenen Tönen und die andere Hälfte war jeweils zu einer Hälfte rot und lila und zur anderen Hälfte gelb und orange, so tulpenmäßig. Mhm. Ähm, genau, da habe ich die grünen einfach als einen Single quasi äh, gesponnen und die bunten gemischt als anderen und das sah getrennt schon äh, mega cool aus und das habe ich dann miteinander verzwirnt, das hat jetzt ein super spezieller Effekt, also es sieht völlig anders aus als die anderen Garde aus diesem Gesamtprojekt. Ja. Genau, aber ich versuche das alles so ungefähr auf dieselbe Stärke zu spinnen und ich werde die nachher irgendwie alle zu einem großen Projekt verstricken. Mal gucken, also je, je nachdem Spannend. vielleicht mit mehr oder weniger trennenden, neutralen Farben dazwischen. So, ja. Mal gucken.
0: Aber es wird auch noch eine Weile dauern. Ich habe gerade gedacht, so das sind 400 Gramm, ne? Ne, äh, 200 Gramm? Ja. Ja, 200 Gramm. Es sind was mehr, also gerade die Bads, die ich
1: geschickt bekommen habe, waren
0: deutlich übergewichtig, was ja. war total nett das <lacht> ist. Ist doch schön, wenn übergewichtig, übergewichtig auch mal gut ist. Ja. So. Aber ja, so 250 Gramm werden das wohl sein. Ja, ähm, da habe ich gerade noch, guck mal, mein limitierter Geist, äh, dachte, ja was willst du schon aus 250 Gramm großes Stricken, aber man kann ja was dazu machen oder selber spinnen oder kaufen oder so, was ja. Neutrales, was damit die Farben auch knallen und so, ne? Also ich könnte mir so ein ganz schlichtes, großes
1: Kraus-Rechts-Dreieckstuch grundsätzlich total gut vorstellen, weil dann können die Garne wirken mhm. und das kann ich dann mit den gleichen Nadeln stricken, obwohl die Garne vielleicht doch nicht ganz gleich dick sind. Aber ja. sehr sicher nicht ganz gleich dick sind. Ja, das stimmt natürlich. So, also sowas. Frisst halt relativ davon. viel Garn,
0: ne? So Kraus-Rechts. Ja, genau. Also, ja. Mal gucken. Alles noch unklar. Ich bin gespannt.
1: Ja, uh, stay tuned.
0: Ja, yeah, I will.
1: Genau, und mehr ähm, ja, habe ich tatsächlich nicht gesponnen, obwohl ich schon, glaube ich, so mehr oder weniger jeden Tag ein bisschen gesponnen habe. Yeah. Oh ja,
0: ja. Aber war ja auch, also die Einzelteile waren halt viel mehr. Ich habe so viel Kleinkram ja nur gesponnen. Deswegen ja ist und so auch viel. diesmal relativ viel Dünnes und so. Und ja. Ja. ja, ja. Dann kommen wir schon zum nächsten Segment Strickzeug. Gestrickt haben wir auch. Gestrickt haben wir auch. Hast du mehr gestrickt, als du gesponnen hast? Ich habe,
1: glaube ich, mehr gestrickt, als ich gesponnen habe. Obwohl zeitmäßig weiß ich nicht. Mm. Was denn? Ähm, äh, äh, zuerst habe ich, also ich, ich versuche es ein bisschen chronologisch zu halten, ich habe etwas fertig gemacht, da war das Stricken eigentlich schon fertig, <lacht> ja, ich war auch ganz stolz, ähm, und zwar habe ich, als wir im Juni in Amsterdam waren, zusammen sogar, bei Steven and Penelope einen Tag in Wolle geschwelgt. Also nein, wie lange waren wir da? Eine Stunde? Ja, Zwei? sowas. Ähm, und habe mir dann am Ende Farbverlaufsgarn mitgenommen, weil ich überhaupt nicht, also es gibt ja ganz viel so diese Farbverlaufsbobbles mhm. auf baumwoll oder irgendwie sowas und damit stricke ich fürchterlich ungern, weil die sind gefacht und ich mag das Material nicht und so. Ich finde aber so lange Farbverläufe eigentlich ganz cool. Mhm. Und da gab es von der Firma Billum aus Ungarn das Garn Loli. Das ist Light Fingering Merino Garn in unfassbar schönen, handgefärbten, langen Farbverläufen. Echt? Das ist Light Fingering? Mhm. Das sind irgendwie 500 Meter auf 100 Gramm, glaube ich. Ja. Ähm, aber es ist relativ fluffig. Fluffig und luftig gesponnen, genau. Ja. Ja. Ähm, und da habe ich mir äh, erst einen und dann äh, am nächsten Tag noch einen zweiten. Ähm, gekauft, die sind am einen Ende so ein Curry, gehen dann über von dem Curry über gelb in fast weiß und gehen dann von einem hellen Türkis in ganz dunkles Petrol. Mhm. Ähm, und das hat mir so gut gefallen. Und dann habe ich da in Amsterdam gesessen und wir saßen abends in der Kneipe und ich habe irgendwie gedacht, ah, da strickst du jetzt das und das draußen habe ich das angeschlagen und das sah scheiße aus. Und dann habe ich was anderes angeschlagen und das war, Ich habe wirklich, ich habe ungelogen, ich glaube, ich habe aus diesem Knoll an dem ersten Abend drei verschiedene Projekte angeschlagen. Ich erinnere mich. Und es war alles fürchterlich. <lacht> ja. Und dann habe ich irgendwie am nächsten Tag gedacht, ich stricke jetzt was freischnauze, was ich nie tue, mhm. also so richtig freischnauze. Und habe gedacht, na, so, was, so ein spitzes Dreieck wäre gut und irgendwie gefällt mir das glatte Rechte von diesem Garn sehr viel besser als alles andere. Mhm. Also stricke ich jetzt einen sehr spitzen Trichter aus diesem Garn und habe dann so freischnauze mir überlegt, no, ich mache so ungefähr jede dritte Reihe eine Masche mehr. Und dann kommt das schon irgendwie hin. Mhm. Und habe dann angefangen irgendwie an einem türkisen Ende und habe dann halt so einen dünnen Trichter gestrickt. Und, also äh, quasi in der Runde,
0: genau. aber mit Zunahmen, sodass der quasi dieses dieser mal immer breiter, breiter
1: wurde. Ja. Genau, aber halt relativ langsam. ja so dass es jetzt insgesamt, lass mich nicht lügen, knapp zwei Meter lang ist oder so es das muss gesamte muss Ding. über zwei Meter, ach nee doch nicht, äh, aber so zwei Meter ja. Ja, es ist ja. ungefähr zwei Meter lang. Ungefähr so lang wie ein Whiteboard. Und am Ende sowas wie... <lacht> 35, 40 cm breit. Also wirklich relativ schmal, sodass man es wirklich als Schal tragen kann, obwohl es halt am einen Ende spitz ist und am anderen Ende 40 cm breit. Ja. Genau, und dann läuft das bis zu diesem Curryton und dann von da wieder zurück. Also da habe ich dann das zweite Knäuel angesetzt. Und dann wusste ich halt nicht, wie, wie beende ich das jetzt. Und habe mir dann in Berlin, glaube ich, im Juli, August sowas, ähm, einen Strang Frieda Fuchs gekauft in so einem. Fuchsia, würde ich sagen.
0: Mhm. Dunkles ähm, Fuchsia, ja.
1: Ein dunkles Fuchsia, genau. Und habe ein iCord oben dran gestrickt damit. Mhm. So. Und dann war das Ding immer noch offen. Und da war da dieser iCord dran. Und dann lag das hier. Und dann lag das hier. Und dann lag das hier. Weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte, was ich damit mache. Und äh, als du die Tage hier zu Besuch warst, habe ich gesagt, so, ich nähe das jetzt zusammen. Entschieden. Wie mache ich das denn? <lacht> und dann habe ich
0: schlimme Dinge gesagt.
1: Freundschaften riskiert. hier. Ja, ähm, ich gesagt habe. Ach, alles gut. Frieda ist einfach sehr viel zusammen erfahrener als ich. Und sagte dann, ja, hier machst du so Matratzenstich. Und machst du so, machst du so. Und ich so, bitte was? Naja, und dann habe ich an dem Abend, an dem wir uns eigentlich zum Stricken verabredet hatten, im Wesentlichen diesen Schal oben zusammengenäht. Aber äh, jetzt habe ich auch das mal gemacht. Und es gefällt mir super gut, das Ergebnis. sonst es ist total schön. Es wird ihm total gut gerecht. Und ich habe mich sehr gefreut und ich habe ihn seitdem auch jeden Tag getragen. Und Spaß gemacht hat es
0: auch. gibts zu.
1: Ja, tatsächlich hat das dann auch Spaß gemacht, als ich einmal verstanden hatte,
0: was ich tun muss. Es ist ja auch logisch und man muss nicht viel denken und es ist quasi... Also man muss halt nicht so abwägen oder so, ja. mache ich jetzt hier noch eine Masche weiter links oder eine Masche weiter rechts? Ja, ja. Man macht halt einfach immer das Gleiche und irgendwann zieht man den Faden und dann ist das Ding zu.
1: Genau, ich musste nur einmal so diesen Anfang sortieren, ja. weil ich hatte halt nicht zwei Teile, die ich zusammennähen wollte, sondern quasi einen Kreis, den ich so platt zusammennähen wollte. Und da war, mir: wie zähle ich das denn jetzt hier und was willst du denn eigentlich? <lacht> und du bist eine Idee, Frieda. <lacht> Nein, ich bin total zufrieden. Ich äh, habe euch auch davon Fotos gemacht und äh, verlinke das reverie projekt Ist auch wirklich sehr hübsch geworden. Ja, ja und ähm, das gefällt mir tatsächlich so gut und äh, dadurch dass es das halt in der Runde gestrickt ist ist das auch so das liegt halt doppelt dadurch ist es so viel wärmer ja und ich glaube ich werde jetzt ganz häufig ganz häufig <lacht> Sachen aus fingering Garn in so einem doppelten in die Runde gestrickt äh, stricken mhm. als Schal also ich habe schon überlegt welche Dreieckstücher die also welche von diesen ganzen asymmetrischen Dreieckstüchern ich
0: vielleicht mal in einer in die Runde Version stricken will das hat ja mehrere Vorteile, ne? Also du kannst, es hat halt zwei Seiten, also potenziell hat es zwei Seiten, also ist irgendwie reversible so. Ähm, und du hast ein Stashbuster-Projekt. Auf jeden Fall. Und, und wenn man Streifen machen will, muss man nicht mal die Fäden
1: vernähen. Weil Alter, es gibt ja alles Innen.
0: Ach so, ja stimmt. Man kann sie einfach hängen lassen quasi. Ja, das ist natürlich gut. <lacht> ja, und man kann sie natürlich auch schön mitführen, die Fäden und so. Ja. Das ist natürlich echt praktisch.
1: Sachen, die einen innen haben, sind mir grundsätzlich immer sympathisch.
0: Das ja, lasse ich jetzt drinken. mal so stehen. Beim Stricken. Ja. Ja. Sachen, die einen innen haben. Ja. 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 So. Schaden dir ja nichts. Ich
1: habe auch schon relativ viele so Stofftiere und so gestrickt. Ja. Und, und das, das ist mal total super, ja, weil klar. da muss man nur die Fäden
0: nach innen tüteln und dann ist gut. Und die hängen dann schon in dem
1: Füllstoff drin. Genau. Und bleiben da auch. Du hast bestimmt auch gestrickt. Nachdem ich genäht habe Ich hatte Strich.
0: überhaupt keine Zeit, weil ich die ganze Zeit äh, gesponnen habe und andere Sachen gemacht habe. Nee, ich habe tatsächlich auch wieder gestrickt. Verrückt. Ähm, lass uns nicht über den Flex reden, das ist traurig. Der liegt halt immer noch da rum und ist immer noch in Sleeve Island oder ich immer noch in Sleeve Island. Da habe ich glaube ich ich weiß nicht, fünf Reihen oder so am Ärmel gestrickt und ich hatte irgendwie keinen Bock. Ich habe jetzt auch festgestellt, wieso. Ich hatte nämlich mehrere Projekte, die körperlich anstrengend sind zu stricken. Also der ist erstens sehr schwer und zweitens ist das Garn nicht besonders rutschig, weil es halt ein Baumwollgarn ist. Und dann ist halt einfach stricken schon, ich, das ist natürlich Quatsch, wenn man so sagt körperliche Arbeit, aber es ist halt nicht, <lacht> doch, doch. es flutscht halt nicht so schön, es geht nicht so locker von der Hand, sondern man muss da schon,
1: naja. Du hast ja noch nicht mal festgestellt, dass man so ein paar tausend Maschen halt schon macht bei so einem ja. Strickstück, gerade
0: bei einem Pullover. Ja.
1: Und ein paar tausend Mal etwas, was doppelt so anstrengend ist wie sonst. Genau.
0: Dann ist das halt so das anstrengend. Ja, ja, richtig. Deswegen hatte ich da nicht so richtig Bock drauf und deswegen liegt er da noch. Ich werde ihn zu Ende stricken, aber ich habe nicht viel dran gemacht.
1: Du kannst dir mal überlegen, ob du möchtest, dass ich oder wir dich häufiger dazu auffordern, da was dran zu machen.
0: Ja, das möchte Manchmal ich. Manchmal hilft das ja. Hilf ich möchte das nicht mehr vor Weihnachten, weil ich glaube, bis dahin muss ich noch andere Sachen stricken, aber nach Weihnachten gerne wieder. Dann ist er vielleicht zum nächsten Sommer fertig, weil eigentlich ist er ein Sommerpulli. Sehr gut. Ja, oder so. zumindest ein Frühlingspulli. Ja. Toll. Das ist gut. Ähm, ich habe aber an dem Architecture viel weiter gestrickt und Allerdings. das macht auch richtig Bock und da bin ich jetzt auch gut über die Hälfte drüber und er wird richtig, richtig lang, was ich super geil finde, weil ich liebe lange Schals, wenn man die so fünfmal rumwickeln kann. Ähm, ja, den liebe ich immer noch und den stricke ich auch immer noch total gerne. Ähm, und vor allen Dingen habe ich den nach etwas anderem gestrickt und da war es die reinste Erholung. Ich hatte nämlich noch ein körperlich anstrengendes Strickprojekt. Äh, wie ich vorhin schon erwähnte, bin ich irgendwie aus irgendeinem Grund in meinen Stash getaucht. Ich glaube, ich wollte nur einen Garn wegpacken und dann Du hast <lacht> auf jeden Fall abstruse Dinge gefunden. Ja, das total verrückt. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann in diesem Stash auch noch einen Garn gefunden, was ich vor sehr vielen Jahren mal auf der Kreativa gekauft habe. Ich glaube, es ist ein Rico-Design-Garn. Ich bin nicht ganz sicher. Ähm. Aber es war zumindest in der Kiste mit anderen Rico-Design garns aber es hat keine Banderole mehr. Deswegen kann ich auch nicht sagen, woraus es ist. Aber es war dunkelgrau, relativ dick und hat Glitzer. Also so Glitzerfäden. Es ist
1: ordentlich mega Glitzer. dick und mega Glitzer. Ja, es
0: ist mega dick und hat mega Glitzer, genau. Und da habe ich gedacht: So, da habe ich jetzt richtig Bock drauf auf so was Dickes, Schnelles, ne? wo so eine Masche nicht irgendwie zwei Millimeter breit ist, sondern eher so ein Zentimeter. Und da kommst du bestimmt schnell voran und dann kannst du dir ganz schnell mal eben was Schönes rausstricken aus dem Knoll. Ja, Pustekuchen. Kann man zwar... Ja, Moment. Was denn? Du hast jetzt auch insgesamt nicht sehr lange...
1: Nein, also, nein, nein. Das nein, ist alles seit der letzten Folge passiert.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> äh, ich hatte... Ich, in meinem Kopf ging das noch schneller. In meinem Kopf war das ein, ein Abendprojekt. Aha, okay. Ja, weil das ja so war ja so ja. dick. Ja, ja. Ja. Und die kleinen Handschüchchen haben ja auch nur einen Abend gedauert. Ja, ja so. Ähm, ja, und habe mir dann überlegt, dass ich da einfach einen sehr schmalen Kaul draus stricke. Habe den angeschlagen... Ich glaube, 88 Maschen in der Runde oder so. Also wirklich nicht viel. Und habe den im ähm, mistake Grip gestrickt. Zum ersten Mal gefällt mir sehr gut das Muster übrigens. Äh, und zwar, also was heißt nach dem Muster? Ähm, es gibt da ein Pattern, das heißt Mistakes I Made A Few. Habe ich euch auch verlinkt. Äh, es ist aber nicht mehr als die Anzahl der Maschen plus mistake Grip. Also, ja, ja, genau. Das habe ich gemacht. Willst du sagen, was mistake Grip ist? Ach so, Mistake-Rip ist, ähm, boah, ich hoffe, das kriege ich jetzt sinnvoll erklärt. Also verschobenes Rippenmuster. Also hin, wenn ich zwei Zweier, man strickt zwei rechts, zwei links. Genau. Und auf der Rückreihe strickt man. Ja, beziehungsweise in der nächsten Runde.
1: Ja, ne? aber wenn man es hin und her strickt, würde man, also wenn man Rippen stricken will, ja. würde man die, die links erscheinen, links stricken und die, die rechts erscheinen, rechts stricken. Genau. Wenn man Perlmuster stricken wollen würde. Würde man die, die links erscheinen, rechts stricken und die, die rechts erscheinen, links stricken? Ja. Und Mistake
0: Rip ist quasi das um eins versetzt. Genau. Ich glaube, es ist in der Runde leichter zu erklären, weil, wenn ich äh, in der Runde zwei Zweier Rip stricke, mhm. dann fange ich mit zwei Rechten an und in der nächsten Runde fange ich halt mit einer Rechten an und mache dann zwei links und wieder zwei rechts und wieder zwei links und ende dann wieder mit einer rechten. Das heißt, es ist genau um eine Masche äh, versetzt und dann mache ich in der nächsten Runde wieder zwei rechts, zwei links.
1: Und es sieht viel ruhiger und gleichmäßiger aus, als
0: es klingt. Auf jeden Fall. Also ich habe immer gedacht, dass, hä, das sieht doch bestimmt fürchterlich merkwürdig aus oder so. Ja, also was es halt macht ist, es, hat eine, es macht eine glatt rechte Säule, kann man das so sagen. Ja, also Ripp. Daneben kommt halt quasi eine Perlmustersäule, mhm. daneben kommt eine glatt linke Säule, dann kommt wieder eine Perlmustersäule und dann kommt wieder rechts. So, ja. Und das halt in der Wiederholung. Und es hat irgendwie was im weitesten Sinne von Patent. Ne? Also ja, es ist ja. halt so ein sehr breites Rippen. Ja. Sehr, sehr viel Struktur, sehr viel Textur. Sehr ja. hübsch. Naja, also ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte das Ding fertig, also den, das Knäuel fertig gestrickt und der Kaul war sowas wie boah, Zentimeter. 10 Zentimeter hoch und sah einfach total bescheuert aus. Weil der war auch relativ fest. Also dadurch, dass das Garn recht fluffig war, stand das so auf sich selbst drauf. Und dann hatte ich irgendwie so ein. Nette, aus, hätte ich mir so einen Ring über den Kopf gezogen. Es, war nicht es hatte ganz viel. Es hatte Stand. Es hatte Stand. Es hat nicht gefallen in irgendeine Richtung? Nee, gar nicht. Also, ich hatte mir gewünscht, dass das dann in so lässigen Falten. Nein. Keine lässigen Falten. Wobei das nicht. Ich würde nicht sagen, dass die Nadeln zu klein waren. Also, es war nicht steif. Nee. Aber es hat einfach so
1: viel Volumen und so viel Stabilität. Und nicht gehabt. genug Gewicht einfach. Es ja. konnte
0: sich selbst nicht in, in ja. Falten werfen. Und dann habe ich gedacht, ja dann strickst du da. Nee, gar nicht weiter. Da haben wir drüber gesprochen. Hast du gesagt, willst du da nicht einfach bei Gelegenheit mal gucken, ob du irgendwo ein Garn findest, was zwar ähnliche Eigenschaften hat? Genau, ähnliche Eigenschaften hat, aber so anders aussieht, dass es nicht aussieht, als hättest du doof was hinterher gekauft, was nur halt nur so passt, passt genau was so sehr ähnlich aussieht, aber wo man genau sieht, dass das eigentlich nicht das gleiche Garn ist. Und das konnte ich dann irgendwie auch nicht liegen lassen und bin dann direkt ähm, ja, du hast erst noch versucht, weiß dran zu stricken, was Ach, du noch im Stash hattest. Ja, ich habe versucht, ein weißes Merino-Garn mit einem Beilauf aus einem Silberfaden. <lacht> äh, boah, ist so fürchterlich. Es ging auf jeden Fall überhaupt nicht. Ja, das ging. Das war nicht. so ganz glatte, ähm, ich weiß nicht. Sehr fluffig. Achtfach so zwirnte ja. Merino-Faser. Genau, so sehr rund, sehr glatt, sehr fluffig. Ähm, das war Wolle, die hatte ich mal für einen Kinderschal oder so, glaube ich, ähm, bekommen. Und die war zwar gleich dick, aber das sah einfach total Banane aus. Mhm. Und ähm, weil die halt, so, also das Graue äh, mit dem Glitzer, das hat tatsächlich auch so ein bisschen, äh, so mh, da stehen so Fasern raus. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Was für Fasern? Ja, weiß man nicht. Ich hatte direkt so auf Alpaka getippt, äh, aber da ich ja keine Banderole habe, bleibt das für immer verborgen. Ich habe das auch versucht im Internet zu finden, das Garn, habe es nicht gefunden.
1: Hast du es denn jetzt mal angezündet? Wir haben zwischendurch überlegt, wie man jetzt rausfindet, <lacht> was es ist und haben überlegt, hast wenn wir du... es anzünden, dann könnte man jetzt, wenn es schmilzt,
0: das ist Kunststoff.
1: Wir haben das dann aber nicht gemacht.
0: Hast du den Kaul jetzt, wo du ihn fertig hast, auch mal das... angezündet? Ja, nicht ja. Nein, nicht Nein, habe ich nicht. <lacht> habe ich nicht. Ja, ja, also. Also es war sehr unwahrscheinlich, dass es voll Plastik ja, ist. Ja, das würde ich auch sagen. Ähm, Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht so zur Hälfte oder so oder knapp drüber. Ähm, natürliche Fasern und der Rest irgendwie Plastik.
1: Ich ähm, ja, jeden Fall zu so Fasern raus und aus dem weißen Merino stand
0: nichts gar raus. nichts raus. Das war einfach sehr glatt. Ja, dann bin ich in die Stadt gefahren und habe äh, nach einem Garn gesucht. Ich habe wirklich, glaube ich, also und äh, in die Stadt gefahren heißt halt in ein großes Kaufhaus gefahren und nicht zu einem netten kleinen Wollladen, wo man eine sinnvolle, schöne Auswahl hat. Ähm, ja, wenn ich nicht so wohl verwöhnt hier in Düsseldorf. Ja, und da war es, ähm, da war die Auswahl halt nicht besonders groß, aber ich habe dann ein sehr schönes hellgraues Garn gefunden, was auch ein bisschen fusselig ist, was eine sehr ähnliche, ähm, ein sehr ähnliches Verhalten hat auch und habe da einfach zwei, Aber sonst völlig anders ist. Also, ja, kein, kein Glitzer, Glitzer eher stumpf, ja, ähm, gar nicht verzwirnt, glaube ich, ein Single-Garn ja. ähm, mit Alpaka drin. Ich nehme an, das sind die Fusseln, die da jetzt rausstehen. Und habe einfach zwei Knäule, also A50 Gramm, unten dran gestrickt. Und jetzt ist das Ding halt dreimal so lang wie ursprünglich. Also wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, so was wie 45 cm. Und jetzt, verrückt, wirft der Kaul auch, auch Falten. Und ich mag ihn total gerne. Und er hat so eine angenehme Drinnentragweite. Also für draußen ist er zu weit, weil da pfeift es noch rein oben. Aber so für im Büro einfach, damit der Nacken und so ein bisschen warm bleibt, ist das genau richtig. Und das Graues passt es halt auch einfach zu allem. Der war aber am Schluss auch echt anstrengend zu stricken, weil dieses, äh, dieses Single-Garn mit dem Alpaka drin, das rutschte halt auch nicht. Es war auch relativ stumpf und ähm, das war richtig körperliche Arbeit. Es waren ja auch einfach fette Nadeln und Ja, drin, fette ja. Nadeln und Es so. war wirklich anstrengend zu stricken und deswegen war danach der Architecture einfach wirklich die pure Erholung. Da ja, flogen die ich glaub, die Bewegungen sind auch größer, oder? Ich glaube, man Vermutlich, macht größere ja. Bewegungen als ja. mit so großen Maschen. Ja. Also ich habe mir Gott sei Dank keine Strickverletzung zugezogen. Also ich habe das dann nicht übertrieben. Aber den habe ich auch trotzdem relativ schnell fertig gestrickt. Wie war das? Ja. Samstag? Du hast auf jeden Fall Samstag mit dem Grau angefangen. Ja. Und wir haben Mittwoch
1: oder Donnerstag geschrieben und das wird nie fertig. Und das dauert <lacht> doch total lange. Und ich so, hallo? Du strickst seit also vier Tagen dran. Ja. Und ich glaube, ich bekam noch am selben Abend in ich
0: bin jetzt doch schon fertig. Nee, ich konnte, ich musste das fertig machen. Nee, du hast dann auch so nett gesagt, so, wenn du jetzt einfach äh, so weiter strickst wie bisher, wenn ich richtig gerechnet habe, bist du spätestens Montag fertig. Und ich habe gedacht, oh, das stimmt. <lacht> hm. Und das hat offensichtlich den Druck rausgenommen oder so, keine Ahnung. Und dann äh, zack, war er dann irgendwie doch fertig. Und wie gesagt, jetzt bin ich sehr froh, dass ich ihn habe. Er ist sehr schön, ähm, sehr groß, sehr grob, so wie ich mir den vorgestellt habe. Und ein Knäuel weniger im Stash. Das ist ja gerade so ein bisschen meine Mission, mein Stash sinnvoll zu reduzieren. Und auch keins mehr, ne? Du hast auch das neu gekaufte Garn aufgestrickt. Ja, das habe ich aufgestrickt. Sehr gut. Ja. Jo. Ja,
1: ich habe ähm, an den Naughty Gloves ein bisschen <lacht> ja. weiter gestrickt. Ähm, da da habe ich im letzten Podcast offensichtlich von Nitty Gloves gesprochen. Mhm. Nitty Naughty ist ja auch alles nicht so einfach. <lacht> ja. Der zweite dauert viel länger als der erste und ich kann nicht sagen, warum. Ich glaube nicht, dass es so ein, also Second ich hab, Sock syndrom ist. Das habe ich ja eigentlich nicht so sehr, aber vielleicht habe ich es an der Stelle doch. Weshalb ich das normalerweise nicht so sehr habe, dass mir der zweite Socken schwerer fällt, ist, dass ich halt super finde, wenn ich einen Socken gestrickt habe, habe ich alle Entscheidungen getroffen. Ja. Ich muss nur noch den zweiten genauso machen. Und das, was mich beim Stricken oft bremst, ist halt dieses Entscheidungen treffen. Ähm und jetzt ist das zwar bei diesem Nutty Glove auch so, ich habe auch beim ersten alle Entscheidungen getroffen, aber ich habe die zum einen nicht besonders gut dokumentiert und zum anderen bin ich auch nicht mit allen Entscheidungen total zufrieden. Ah. Also ich habe das Gefühl, der kleine Finger <lacht> ist ein bisschen zu kurz. Mhm. Und so. Und jetzt muss ich halt irgendwie mir immer den einen hernehmen und dann muss ich wissen, von wo ich da zählen muss, was bei so einem Fingerhandschuh halt auch nicht so einfach ist. Und dann zähle ich da und dann übertrage ich das auf den anderen. Und ja, ich hätte mir das Leben einfacher machen können, wenn ich das alles aufgeschrieben hätte. Dann hätte ich aber, glaube ich, für den ersten doppelt so lange gebraucht, weil ich <lacht> ja. einen Stift hätte in die Hand nehmen müssen. Ja. Keine Ahnung. Naja. Ich stricke da fröhlich dran rum, aber in dem Tempo, wie es jetzt gerade kalt geworden ist, muss ich vielleicht doch drüber <lacht> nachdenken, mir <lacht> ja. doch noch ein paar Handschuhe zu kaufen für diesen Winter. Oh, no. aber,
0: naja, also ja, aber die sind ja wahrscheinlich für den tiefsten Winter sowieso nicht genau. warm genug, ne? Ja, ja, genau. Deswegen ist es. Äh, und machen wir uns nicht vor, die sind ja auch eher Deko. Also das ist ja wirklich einfach, einfach sehr hübsch. Oder diese du?
1: Übergangszeit, wo ja. es halt morgens, wenn ich aus dem Haus ja, gehe, genau. zu kalt ist um ohne. Ja. ja. Naja, also äh, auch da, stay tuned. Dann hatte ich Vanilla is The New Black angeschlagen beim letzten Mal aus ähm, so einer High Twist Zitronen von Fadenbund von Etsy. Ähm, die sind fertig, die habe ich komplett nach Muster gestrickt, ähm, also ein zwei zweier bündchen was ich normalerweise nicht tue, einen glattrechten Schaft, was ich normalerweise nicht tue, dann diese tolle neue Ferse von Vanilla ist the New Black, ähm, und dann am Ende auch eine Bändchenspitze, was ich normalerweise auch nicht mache, mhm. und dann auch noch zusammengecraftet vorne. Was ich auch nicht mache. Natürlich nicht. Aber das wollte ich einmal so nach Muster machen, mit auch den Maßen und so. Und die gefallen mir mega gut. Mir gefällt diese Ferse total gut. Das hat total Spaß gemacht, die zu stricken. Ähm, sie sind mir ein bisschen weit. Ist aber nicht so schlimm. Ziehe ich dann irgendwie über, also wenn ich...
0: Über noch ein paar gestrickte Ja, genau. Socken. Also es gibt ja Tage,
1: da trage ich zwei paar gestrickte Socken übereinander. Ja. Und das sind dann die Tage für diese Socken. Mhm. Äh, alles total gut. Das hat mir aber so gut gefallen, dass ich da direkt ein zweites Paar von anschlagen wollte um mal zu gucken, was passiert, wenn ich diese Ferse nehme und sie in einen meiner normalen Vanilla-Socken einbaue quasi. Ähm, und das habe ich dann auch gemacht. Ich hatte hier noch einen Knäuel, Lana Grosser, meilenweit rumliegen, was ich mal in Berlin gekauft habe. Ähm, und habe gedacht, prima, das eignet sich super. Ähm, und habe aus denen eben noch ein paar angeschlagen mit weniger Maschen, mit meinem... Lieblingsbündchen, also meine normalen Vanillasocken haben halt ähm, eins rechts verschränkt, eins linksrippen, mhm. weil das einfach halt formstabiler ist und ich stricke auch normalerweise das Bündchen einfach bis runter zur Fersenwand, mhm. wenn ich normalerweise Socken stricke, ähm, weil dann der Schaft nicht so in sich zusammenfällt und ich, zumindest so für den praktischen Alltag mag ich das sehr viel lieber, wenn die so ein bisschen anliegen. Es ähm, leiert dann auch nicht so schnell und so. Mhm. Äh, das habe ich gemacht und dann die Ferse von Vanilla's the New Black hat so auch so zwei Zweierrippen, die da so raus entstehen quasi. Mhm. Das habe ich jetzt übertragen auf diese anderen Rippen und habe das alles so ein bisschen umgerechnet und gemacht und getan ähm, und bin da jetzt auch schon über die Ferse hinweg. Das hat gut funktioniert und stricke jetzt den, den oberen Teil des Fußes weiter in diesem Rippenmuster äh, und die, die Sohle glatt rechts und werde dann auch meine ich weiß nicht so genau, Sternchenspitze oder so ähm, also so eine Spitze, wo man verteilt über die ganze Runde Abnahmen macht und dann am Ende nur noch sechs Maschen hat, die man einfach zusammenzieht. Zieht, genau. Ähm, das werde ich da auch machen hm. und so und dann äh, kann ich mal berichten. Hast du ihn mal anprobiert, den ersten? Ja, der sitzt gut. gut. Im Moment sitzt die Ferse noch irgendwie anders, als ich erwartet habe. Also nicht schlecht vom Sitz, sondern das... Der Fersenkeil sitzt anders auf meinem Fuß, als ich das erwartet hatte, könnte aber auch daran liegen, dass da halt jetzt in der Mitte des Fußes noch dieses Nadelspiel drin ist und <lacht> und ja, vielleicht, vielleicht auch nicht optimal zum Testen. Ja, das kann natürlich sein. Genau, das hat jedenfalls Spaß gemacht und äh, ja, so ein bisschen Ich äh, durch diese rechts verschränkten und links äh, brauche ich dafür einfach sehr viel länger als für glatt rechts, weil da stricke ich halt blind und eins rechts verschränkt, eins links stricke ich nicht blind. Ja. Insofern ist es ein bisschen mühseliger als das erste Paar, aber äh, trotzdem gut. Gut.
0: Schön. Und du so? Ich habe, was habe ich denn noch? Achso, ich habe auf jeden Fall einen, endlich einen Dotted Race angeschlagen. Endlich. Ja, und um den laufe ich ja schon ganz lange drum ja. rum Und ich habe letztes Mal die Anleitung gekauft. Und wir haben ja auch über äh, Strickmonogamie geredet und dann brachen mit dem äh, Mistakes I Made a few Cowl. Glaube ich, irgendwie alle Dämme. Da <lacht> musste ich ja alles anschlagen, wo ich gerade Bock drauf hatte. Und der Dotted Race war auf jeden Fall dabei. Und den habe ich in einer äh, Wollmeise-Harmonista-Blend äh, angeschlagen, was wirklich ein ganz wunderschönes Garn ist. Und ich finde, das kommt halt bei diesem Schal. Äh, der ist halt größtenteils graus rechts mit ein paar Löchern drin. Klingt total scheiße, aber ich, ihr kennt den. Ja, bestimmt. Der ist irgendwie. Ansonsten guckt den euch an. Genau. Der ist ein Link dabei. Der kommt halt mit diesem Kraus rechts wirklich sehr schön zur Geltung. Äh, das kommt gut zur Geltung. Der ist allerdings nicht so mindless, wie ich mir das erhofft hatte. Also muss man schon, ich muss zumindest regelmäßig in die Anleitung gucken. Ich hoffe, das erledigt sich einfach in ein paar Runden, wenn ich das Prinzip verstanden habe. Aber das ist nichts, wo ich das Prinzip so nach fünf Reihen verstanden habe, das ist, äh, also, das
1: Zun also das ist so ein Halbmond quasi und ja. da laufen so entlang von Strahlen, deswegen ja. Dotted Rays, laufen mhm. da so kleine Löcher. Mhm, genau.
0: Die Löcher sind das Problem, was du dir nicht merkst oder die Zunahmen für die Form? Ähm, es gibt halt keine, Zu also, keine Zunahmen in dem Sinne, sondern es sind verkürzte Reihen. Ach, spannend. Ja, ja, okay. Genau. Und nach wie vielen Maschen man dann quasi umdreht und wieder zurück und so, das ist, kann ich mir irgendwie nicht sinnvoll merken. Oder kann ich nicht. Ja. Also, das wenn ich es eigentlich weiß. Sei das eine geht.
1: eindeutige geometrische Form, sondern das sieht auf den nee. Fotos zumindest auch so aus, als sei das am un unteren Ende so speziell angepasst, damit es genauso aussieht, wie es aussieht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch gar nicht so viel Regelmäßigkeit hat, tatsächlich da unten
0: er schreibt uh, a beautiful mindless knit after <lacht> you've got the hang of the pattern oder irgendwie sowas ja, und ich okay. dachte so oh, das ist ja schön und dann habe ich es angeschlagen und dachte hm von wegen mindless knit aber die Wolle entschädigt für vieles auf jeden Fall und das Muster macht auch Spaß zu stricken aber man sieht schon an der Anleitung also normalerweise weiß ich nicht so Anleitung dann steht dann so Reihe 1 bis 12 so und so und dann repeat row 1 to 12 500 mal und ich glaube, die Anleitung vom Dotted Race hat einfach sowas wie 98 Reihen oder so. Also keine Ahnung. Ich, ja. Weil man immer mal wieder was anders machen muss. Äh, ja, also es macht trotzdem Bock, den zu stricken. Aber wie gesagt, ich hatte mir den deutlich äh, mindlesser vorgestellt. Mindlesser vorgestellt genau. Tolles Deutsch. Ja, allerdings. Also es ist nichts, es ist kein, kein äh, Strickprojekt, was ich mal eben so nebenher in einer netten Kaffeerunde ja. stricke. Da muss ich mich äh, zumindest noch ein bisschen konzentrieren und immer mal wieder in die Anleitung gucken. Und dann habe ich noch ein Projekt angeschlagen. Das war auch sowas, wo ich so richtig, ähm, ich habe festgestellt, dass Projekte anzuschlagen, die einen Garn benutzen, was schon lange in meinem Stash liegt, was ich gerne benutzen würde, fiel also mich wirklich einfach sehr glücklich. Mhm. Das war in Vorspe dem ich. Fall so. Ich, ähm, du hattest mir mal aus London von Loop mhm. einen äh, wunderschönen, Madeline Tosh, Tosh Merino Light Single Strang ja. mitgebracht, 100 Gramm. In Überraschung, einem Petrolton. Ein ähm, <lacht> bisschen grau. Ja, genau. Und der ist, aber der ist. Also der jeansig. Ja, das kann man nicht als äh, semi-solid bezeichnen oder so. Da sind schon deutlich mehr Farben drin. Ähm, aber insgesamt ist es auf jeden Fall sehr petrolig. Äh, ja, genau. Ich glaube, die Farbe heißt, glaube ich, sogar Denim mhm. und nicht äh, Petrol ja. oder so. Und daraus hatte ich mir mal einen Schal gestrickt, beziehungsweise einen Kaul. Und der war viel zu lang und viel zu schmal. Also was ich natürlich bedingt irgendwie, klar. Weil ich habe, ne, wenn man, ja. ja, ja. Und den habe ich nie getragen. Und dann lag dieses wunderschöne Garn verstrickt in meiner Schublade. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ne, ich mache den jetzt einfach wieder auf und äh, bade das Garn einmal. Und dann suche ich mir ein schönes Projekt. Und jetzt habe ich ein sehr, sehr schlichtes Projekt angeschlagen. Nämlich hm, ja, wie spricht man den jetzt aus? Myra's Kaul? So würde ich es auch Miras Myra's Kaul, unklar. Ähm, das ist eigentlich, sind nur rechte und linke, also hm, ein sehr unregelmäßiger Rib, könnte man sagen. Also man, äh, es ist zwei Stricken, also zwei rechte Maschen, vier linke, acht rechte, 16 linke und dann wieder zurück. Also 16 rechte, acht Linke, ich komme nicht mehr, also er ja, ja. versteht schon. Ja, und das halt immer im Kreis. Ähm und tatsächlich alle linken links linksstricken, alle rechten rechtsstricken. Genau, rechten also das sind in geraden Linien hoch. Ja, genau, das sind so, so, so Säulen. Ähm, Habe ich euch auch verlinkt. Das, ist, das war so schön schlicht, dass ich fand, dass das Garn da wahrscheinlich gut äh, zur Geltung kommt. Und es wird dann am Schluss, steht in der Anleitung, block aggressively, also der wird dann quasi wirklich auf Länge gedehnt. Damit er dann auch zweimal um den Kopf passt, wenn man das, also um den Kopf, um den Hals, um den Kopf auch, aber in, also eine bedingt, das andere ja. ist, genau. Ähm, und ich bin da sehr glücklich mit und es macht mega Bock, das zu stricken und ich glaube, das ist genau das richtige Strickprojekt für dieses, für dieses Garn. Das ist wirklich, wirklich sehr hübsch. Also sind jetzt auch schon mehrere Leute in der Firma an mir vorbeigelaufen und haben gesagt, oh, was ist das denn für ein Garn? Das ist aber hübsch. Du meinst in der Strickmittagspause? In der Strickmittagspause. Die wir immer noch machen, das ist so schön. Ich glaube, es war nicht in der Strickmittagspause, <lacht> aber ja. Zumindest waren das die Beteiligten, der, also manche Beteiligte der Strickmittagspause, ja. Ähm. Ja, und dann mein kleines Mützendesaster. Naja, Desaster. Mein kleiner Mützenfail. Das ist einfach eine schöne Geschichte. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Ja, also, die Mütze, die ich aus Laura's Rolex gestrickt habe, die ja super schön geworden ist, die war dann am Schluss, also ich hatte da so die Nadeln drin, habe die auf den Kopf gesetzt und habe gesagt, ist zu kurz, ich muss was nachspinnen. Das habe ich ja dann gemacht. Das war das Gotland, was ich vorhin erwähnt habe, die Singles. Ja, und habe die äh, das Gotland-Single unten dran gestrickt, habe die Mütze abgekettet, zweimal, nee, dreimal, was bei Gotland wirklich eine Qual ist, weil das filzt sofort mm. und aufribbeln ist nicht mal eben. Es mm. hat wirklich lange gedauert, das wieder aufzumachen, ähm, weil mir immer das Abgekettete nicht gefallen hat. Also erstmal entweder war es nicht hübsch oder es war nicht dehnbar genug oder es war zu weit. Ja. Und dann war ich endlich glücklich und hatte das perfekt abgekettet und habe die Mütze aufgesetzt. Und dann war die einfach viel zu lang und zwar genau um das Stück, was ich dran gestrickt hatte. Und ich habe gedacht, was für ein Quatsch! Was hast du denn da gemacht? Ich hätte die einfach nach dem, die Rolex aufgestrickt waren, ja. hätte ich die einfach abketten können und ja. sollen. Und dann hätte sie wahrscheinlich einfach genau die richtige Länge gehabt. Ja. Das mache ich natürlich jetzt noch. Ich mache einfach das Gotland wieder ab und werde den Single zu irgendwo anders reinstricken und das dann einfach ordentlich abketten. Und dann sollte das äh, mit dieser Mütze dann doch noch ein gutes Ende finden. Also wirklich. Naja. Ja, Schönerweise war ich
1: immer davon ausgegangen, dass du da halt eine Krempe dran haben willst und deswegen noch ein Stück dran stricken willst, weil ungefähr so viel hast du ja dran geschickt wie ja. für so eine Krempe.
0: Ja, nee. nee. War gar nicht der Plan. Nee, wollte ich gar nicht. Ich wollte so, so eine, sowas, was man so, also was ich so im Büro an einem Bad Hair Day einfach auch auflassen kann. Und die, die ist ja nur so... Eine völlig eindeutige Beschreibung. <lacht> ja, also halt keine dicke Wintermütze, die mich vor äh, Hagel und Wind schützt, ne? sondern was was also eher ein Accessoire als ein mhm. funktionales Kleidungsstück. Mhm. Ja, ja. ja hat, das hat nicht so gut funktioniert. Naja, Aber man, ne? Versuch macht klug. Ja. ja, das. Und ich glaube, sonst habe ich, nee, hab ich nichts gestrickt. Ich habe noch was. Was denn? Ich habe ein Stück Ach, ja. Graffiti gestrickt. Weiß ich das? Ja. Strick Graffiti. Ich bin gerade nicht mal… Äh. Ah, du
1: verstehst es gleich. Hm. Ähm, ich erzähle noch nicht, wo es hin soll, weil es noch nicht montiert ist. Aber ich glaube, ich kann euch schon mal erzählen, dass ich das gemacht habe. Und ich habe mir zu so diesem Zweck ähm, Simply Chunky Paintbox Acrylgarn gekauft. Äh, jetzt ist bei Frieda der Groschen ja. auch gefallen. Du warst zu großen Teilen äh, ah, in Ah, jetzt? Nähe. Ja. ja. Ähm, genau, und zwar in Schwarz und Weiß. Ähm, Acrylgarn, weil da kann man das immer abwachen und waschen und so und äh, es ist ein Indoor-Projekt und man es werden wahrscheinlich relativ viele Leute anfassen und man will das vielleicht einfach zwischendurch mal waschen und äh, so und äh, ja, und außerdem muss man da jetzt auch, also ich fand das völlig angemessen für dieses Projekt, so ein Acrylgarn zu kaufen. Auf jeden Fall. Und es gibt bei Love Knitting, ich glaube, das ist eine Eigenmarke von denen, diese Paintbox-Garne. Glaube ich auch, ja. Da gibt es vor allem Acrylgarne, aber auch Baumwolle und ich glaube auch richtige Wolle. Und ich finde die immer so reizvoll, weil die so ganz klare Ralfarben quasi haben. Mhm. Und es darf von den Farben, die die haben, von... Fingering bis super
0: bulky irgendwie alle Stärken gibt. Magst du noch mal sagen, was eine Ralfarbe ist? Für die Nicht-Designer äh, unter äh, uns. Äh, ganz grob, <lacht> das
1: ist ein Farbsystem, ja. wo feste Farben feste Nummern haben. Sehr viel mehr weiß ich darüber auch nicht. So wie, also ganz klar. Halt so eine Kantone oder so. Ja, genau. Also, es gibt so eine ganz klare ja. Palette an Farben und äh, genau. So. Und von diesen Paintbox gibt es eben auch so eine ganz klare Palette und ähm, ja, da habe ich mir Schwarz und Weiß bestellt. Sehr viel zu viel. <lacht> Mal gucken. Ähm, und dann habe ich mit sowas wie Sechsernadeln glaube ich 16 Maschen angeschlagen, ähm, was sowas wie 14 Zentimeter ergab oder 15 oder so. Und habe dann dreieinhalb Meter gestrickt. Hab gedacht. hm damit mir das nicht langweilig wird und das am Ende nicht langweilig aussieht, probiere ich jetzt mal alles aus, was ich schon immer mal ausprobieren wollte und habe irgendwie wild drauf losgelegt und habe irgendwie äh, ja, krausrechts und glatt rechts und dann habe ich ähm, Intarsia gestrickt zum ersten Mal, gleich in mehreren Variationen. Ich habe mein Lace-Muster ausgedacht. Ich habe ähm, einen Zopf und zwar einen Intarsia-Zopf, mm. einen schwarzen Zopf auf, äh, weißen Zopf auf schwarzem Grund, mm. Dann habe ich Mosaik-Knitting ausprobiert. Hatte ich vorher noch nicht gemacht. Sowohl glatt rechts als auch Kraus rechts. Mhm. Ähm, überleg grad, ob ich überlege gerade, ob da noch andere Ich habe es leider gerade nicht hier andere signifikante Sachen drin waren. Also ich habe dreieinhalb Meter mich immer ordentlich ausgetobt. Vereile habe ich nicht gemacht, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, keinen Nerv habe. Also ich würde von mir bis heute sagen, ich kann das nicht. Und es ist auch vielleicht nicht so dehnbar wie der Rest? Um ja, das ach, das vielleicht. ist schon sehr unterschiedlich dehnbar. Ich glaube, das wäre tolerierbar gewesen, aber. Also, ich kann das nicht, ich will das gern mal lernen. <lacht> ja. Für 16 Maschen hätte ich das wahrscheinlich hingekriegt, aber ich hatte einfach keinen Nerv dazu. Ich habe das so mindless an einem Wochenende gestrickt. Ja. Also ganz so normale Ringel hast
0: du auch noch gestrickt.
1: Also ja, genau. So ja, ja, schwarz-weiß. Ja, ja. ja. Äh, lustige Sachen. Es ähm, war auf jeden Fall mal ein ganz anderes Projekt. Und ich glaube, ich habe ungefähr Donnerstagabend bis Sonntagabend gebraucht oder so. Das war jetzt nicht, hat jetzt nicht besonders lang gedauert. Ich habe glaube ich ungefähr sowas wie 250 Gramm verstrickt. Und, und äh, sobald es montiert ist, werde ich euch Fotos machen. Und dann erwähne ich das hier auch nochmal kurz. Dann könnt ihr gucken. Und dann können wir auch genauer sagen, was das ist.
0: Genau. Sehr kryptisch alles, aber Ach, na ja, gut. ein paar Geheimnisse schaden ja nicht. Ja. 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 Fertig
1: gestrickt? Ja. Guck mal. Wir haben noch ein bisschen anderes Faserzeug. Ja. Äh, gewebt habe ich tatsächlich diesmal nicht. Stimmt. Ich habe ein ganz kleines bisschen weiter gehäkelt an Schub, The African Flower Sheep. Ähm, wie schon vermutet, wird das wahrscheinlich eher so ein Jahresprojekt. Aber es sind 36 Polygone. Solange ich jeden Monat eins stricke, dauert das nur drei Jahre. <lacht> äh, Häkel, meine ich. Okay. Oder so. Ja, ja, also.
0: Ja, sehr schön. Echt 36, das hätte ich auch nicht gedacht. Es ja, ja. sieht so klein aus. Ja. Aber nein. Ja, ja. ja. Ja, äh, aber es ist lustig. Ich,
1: äh, stricke, ich, ich hecke da gerne dran rum und äh, hin und wieder mal so, ein, mal so eine Flower und dann irgendwann wird das fertig werden. Ihr werdet noch häufiger davon hören, dass ich ein bisschen was an Schub gemacht habe, nehme ich an. Ähm. Du hast auch noch anderes Faserzeug aufgeschrieben.
0: Unfassbar. Ja, ja, das mit diesem, also ich sagte ja bereits mehrfach heute, <lacht> dass ich hier mal in meinen Stash geguckt habe. Ähm. Ich muss dazu sagen, dass ich Und Laura lacht mich dafür schon immer aus und ist, glaube ich, kurz davor, mich zur Therapie zu schicken. Was? Wofür? <lacht> dass ich Wolle nicht wegschmeißen kann und nicht äh, gut ertragen kann, wenn jemand Wolle wegtut. Na, das, das würde ich so harsch nicht sagen, dass ich dich dafür auslache. Du darfst präzisieren, wofür du mich auslachst. <lacht> wofür lachst
1: du mich aus? Es gibt ja so Dinge die man aufhebt, weil man nicht gut Sachen wegschmeißen kann. Weil man zum Beispiel findet, dass man nachhaltig sein sollte ja. und dass man nicht so viel Müll erzeugen sollte und dass Sachen, die noch für was gut sind, ja nicht weg müssen mhm. und so. Und diese Grundeinstellung führt manchmal dazu, bei mir jedenfalls, dass ich Sachen aufhebe, die mich dann aber eigentlich mehr belasten, weil ich immer das mich verpflichtet fühle, sie für was zu benutzen. Ja. Und ich habe deswegen für mich irgendwann erkannt, dass es manchmal gut ist, sowas dann nicht aufzuheben. Ja. Und ich versuche das dann
0: auch zu verschenken und ich schmeiße auch nicht einfach alles weg und ich schmeiße wirklich sehr selten Wolle weg. Ja, Laura, Laura schmeißt sowieso keine Wolle weg. Nee, aber andere Menschen schmeißen manchmal vielleicht Wolle weg. Ja, ich versuche die ja. dann immer Anfängern in die Hand zu drücken, damit sie mal stricken lernen ja. oder sowas. genau das ist auch gut, ja.
1: Genau, und das ist glaube ich das Einzige, wofür ich dich hin und wieder mal aussache, ja. dass Dinge, von denen ich wirklich das Gefühl habe, die könnte man jetzt echt mal gut wegtun und da meine ich gar nicht unbedingt Wolle. Das ich fühle mich da auch äh, nicht in
0: der, also nicht diskriminiert. Das ist cool. Also, ja. Nee, nee. Ja. Also, ich finde, man lacht. Also, wenn du mich. Falls du, falls du mich auslachen würdest, würdest du mich völlig zu Recht auslachen, weil ich tatsächlich sehr schlecht Dinge wegtun kann. Ich kann super Dinge verschenken, aber wegschmeißen kann ich sie sehr schlecht. Ähm, was sich daran zeigt, dass mein Stash zu nicht ganz geringen Teilen aus zusammengesammelten Reststaschen von anderen Menschen besteht. Zum Beispiel dem alten Stash meiner Mutter. Und ich weiß, dass ich mal von einer Freundin meiner Großmutter eine komplette Truhe an äh, Geerbt quasi. Eher. Ja, also meine Großmutter sagte, hier die, ich habe vergessen, wie sie hieß, die äh, hat noch eine ganze Kiste voller Wolle, aber die kann ich mehr stricken, weil die kann ich mehr so gut gucken. Äh, und dann habe ich gesagt, natürlich gesagt, ja, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Und was habe ich gemacht? Äh, die ganze Truhe mitgenommen. Weil äh, die guckt man ja dann zu Hause mal durch und dann kann man das immer noch aussortieren. Ja, vor vielen Jahren. Ja, äh, heute weiß ich es besser. Das würde ich heute so nicht mehr machen. Das würde ich dann vor Ort machen weil ich weil, wenn das einmal in meinem Haus ist, dann verlässt mich das nicht mehr. Ja. Aber ich finde in diesem Stash immer wieder Dinge, für die, bei denen ich froh bin oder mich auch, also mich erstens wundere, woher die kommen und wo ich heute denke, ach das ist aber geil, bin ich über froh, dass ich das damals nicht weggeschmissen habe, obwohl du es damals wahrscheinlich gar nicht so geil fand. Damals fand ich es gar nicht so geil, genau. Ich wollte es aber trotzdem nicht wegtun, weil es auch so gut aussah. Und was ich gefunden habe, war vier Stränge und zwar nicht Knäule, also es scheint tatsächlich was Handgemachtes zu sein, also komische Herleitung, aber ähm, das Etikett lässt auch darauf schließen, ähm, Trachtenwolle, ich habe 400 Gramm dunkelblaue und ein bisschen heller blaue Trachtenwolle gefunden, ähm, die ich damals glaube ich, also für die Qualität der Wolle so geschätzt habe. Und da ist, wie gesagt, da ist ein hübsches Etikett dran und da steht auch Trachtenwolle drauf und so. Aber die ist halt recht grob. So kann man das sagen? Ja. Und da kann man so einen Janker oder so draus stricken. Aber das ist jetzt nichts zum Kuscheln. Und das hätte ich damals, als ich das genommen habe, fand, also hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich daraus mir irgendwas stricke. Heute denke ich, boah, was für geile, griffige, schöne, stabile, robuste Wolle. Mhm. Super, jetzt habe ich da so 400 Gramm Trachtenwolle gefunden. Total gut. Ähm, das Einzige, was mir noch fehlt, ist eine entsprechende Anleitung. Falls ihr also schöne, schöne Anleitungen kennt, die man mit so Trachtenwolle gut stricken kann, äh, immer her damit. Ich, äh, das war für jemanden, der tendenziell eher modern gekleidet ist. Ja, ja, ich trage normalerweise keine Trachten. Genau. Ich besitze auch kein Dirndl oder sowas, wo ich das dann einmal im Jahr irgendwie auf dem Oktoberfest anziehen könnte oder so. Ähm, es, es müsste ein, wenn es Trachten sind, müssten es modern interpretierte Trachten sein oder sehr schlichte. Ja. Aber so wie gesagt, also ich nehme auch alles andere. Was für so ein wirklich schönes grobes dunkelblaues Garn sich. Denn eine grobe Stärke. Ja, das ist schon recht dick. So, was ja. Ja, irgendwas zwischen dazwischen. Ja, 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 so Nadelstärke. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie sich das verstrickt. Ja. Hm. Es macht nicht so einen sehr luftigen Eindruck. Also sowas wie fünf oder so. Ja, ich ich auch ja. Dann stimmt das bestimmt. <lacht> <lacht> das stimmt, wie wir uns hier wieder im Kopf und Kragen Ja, wir schätzen uns. Wir, sch wir schätzen immer gleich falsch.
1: <lacht> genau. Aber das können wir sehr gut. Ja, das wir Unabgesprochen sehr, gut. Sehr, sehr gleich falsch schätzen. Ja, genau. Ähm, ja, ich habe äh, noch ein paar andere äh, Faser-Sachen. Und zwar ich, äh, bin ich gerade ganz wild im rolex kadir -Fieber. Die am Ende Weihnachtsgeschenke werden sollen. Ist ja noch ein Monat.
0: Mal gucken. Ähm sollen die Rolex Weihnachtsgeschenke werden oder willst du daraus was nee, spinnen, genau was nicht. ein Weihnachtsgeschenk wird? Genau genommen will ich daraus was spinnen und daraus dann was stricken und das wird das Weihnachtsgeschenk. Schade, weil ich hätte sonst gedacht, wie viele Leute kennst du schon, die spinnen? Für wen können wohl die Rolex für Weihnachten sein? Ja. Ja, ja ich habe das schon verstanden. <lacht> schon okay.
1: Ja. so äh, Viel mehr werde ich darüber auch nicht erzählen. Ihr ja. kriegt dann wahrscheinlich. Also ich vermute, ihr kriegt vor Weihnachten noch eine Folge von uns, aber über diese ganzen Weihnachtssachen werden wir wahrscheinlich einfach im Januar reden und dann ist es entspannter. Das macht Sinn. Sehr gut. Und dann habe ich noch an einer Internetaktion teilgenommen, von der ich euch zumindest kurz erzählen wollte, weil meine Vorfreude riesig ist. Ähm, und zwar auch in der Manu Ravelry Gruppe ähm, an einem Adventskalendertausch. Und da gibt es so ganz viele verschiedene Modelle in diesem Internet mit... Man macht 24 gleiche Päckchen und schickt die alle an eine zentrale Person und die packt 24 Leuten dann 24 Adventskalender mit 24 verschiedenen Päckchen und so Geschichten. Ähm, das hier ist eine, eine etwas einfachere Variante. Ich habe einen Faser-Adventskalender zusammengestellt für eine andere Spinnerin aus 24 mal 10 Gramm Fasern mhm. und habe von einer wiederum anderen Spinnerin genauso ein Paket bekommen.
0: Und es steht hier.
1: Und das Paket steht hier. Und netterweise hat sie ein paar Fasern dazugelegt, außerhalb der 24 Tütchen, damit man schon mal was zum Anfassen. Geil. Fand ich total süß. Ja, super nett. Ähm, genau, und jetzt stehen hier so 24 Tütchen. So <lacht> potenziell überall. Also nein, wo jeweils mindestens 10 Gramm Fasern drin sind. Und ich bin total neugierig ich bin total gespannt. Und ich mag Adventskalender total gern. Und mhm. Ich auch, wenn ich sie geschenkt bekomme. Ich weiß, dass ich oft das Problem habe, dass mein Advent so stressig ist, dass ich nicht so gut hinterherkomme. Und ich weiß aber, dass natürlich die, die mir den geschickt hat, sich bestimmt darüber freut, wenn ich ihr jeden Tag ein Foto von dem Türchen schicke oder irgendwie so oder mhm. das da poste in dem Thread, der dazugehört. Ähm, und vielleicht motiviert mich das auch ein bisschen, mir dann auch wirklich morgens oder abends die Zeit zu nehmen und das auszupacken und ein bisschen anzufummeln und vielleicht
0: an dem einen oder anderen Tag auch zu spinnen. Mhm. Voll, gut. Voll gut. bin auch ein bisschen neidisch. Ja, nächstes Jahr machen wir das irgendwie. Das Blöde ist, ich bin ja gar nicht, ich hätte mir auch einfach einen Phase-Adventskalender irgendwo kaufen können. Mhm. Ich bin eigentlich... Also ich bin, ich habe davon abgesehen, weil ich dachte, ich habe echt so viele Fasern, da kann ich mir quasi einen eigenen Adventskalender draus basteln. Ne? Einfach auseinanderrufen, in Tütchen stecken und da werde ich bestimmt überrascht sein an Tag 13, was da drin ist, weil ich mir das ja natürlich nicht merken kann. Aber ich kann mir einfach gerade, das ist total absurd, das nächste Segment ist Kaufzeug und ich, will, ich wollte gerade sagen, ich kann mir nicht, einfach nicht noch mehr Fasern ins Haus holen. Wen will ich eigentlich verarschen? Aber du hast sehr wenig eingekauft. Ja, verhältnismäßig ja. Ja. Und du hast ja auch relativ viel verarbeitet. Ja, aber das liegt ja trotzdem bei mir rum. Also <lacht> es ist zwar versponnen, aber es ist ja nicht weg. Es ist ja immer noch da. Ja, ja. Naja, aber es ist wenigstens nicht mehr so voluminös. <lacht> es nimmt das weniger ist schön, Platz. Das
1: schöne Formulierung. Das ist schon so, ja. Äh, ja. Ja,
0: naja. Vielleicht machen wir uns ja nächste einfach
1: gegenseitig. Adventskalender, dann erhöhen wir nicht oder so.
0: Da kann ich mal drüber nachdenken. Na gut. Das stresst mich jetzt schon.
1: Das, oh Gott, nee, das will ich
0: nicht. Nee, ich schaffe das einfach. Ich bin. Ich, ich werde einfach nicht rechtzeitig fertig. Das weiß ich. Ich müsste Tütchen nachreichen. <lacht> ja. <lacht> Sehr ich, wittlich, ja. ich bin schlecht mit Deadlines. Ja, kommen wir zum Shopping. Kaufzeug. Hast du mehr gekauft als ich? Best oh ja, du warst ja bei Birgit. <lacht> yeah. Ja, you ich win. glaube, ich habe
1: ganz, ganz deutlich mehr gekauft als du. Ja. Ähm, aber ja, das klingt so, als müsste man sich rechtfertigen. Nein, tatsächlich habe ich mir ja im Sommer mein Luet Victoria gekauft. Auch bei der Birgit. Und mhm. es gibt für das Luet Victoria ähm, zwei Ergänzungskits quasi. Es gibt noch so ein bisschen Kleinkram-Zubehör, aber es gibt im Wesentlichen zwei Ergänzungskits. Das eine ist ein Schnellspinnflügel mit leichteren, kleineren Spulen und höheren Übersetzungen, damit man feinere Garne spinnen kann. Mhm. Für die man tendenziell schnellere Übersetzungen haben möchte und bei schnelleren Übersetzungen will man tendenziell eher einen leichteren Flügel haben, weil das bewegt sich natürlich alles mehr und es ist mehr, also je schwerer das Gewicht ist, was da irgendwie in schneller Bewegung ist, desto wackeliger ist das alles und so. Ähm, da bin ich aber tatsächlich noch bei weitem nicht da, dass ich da total an die Grenzen stoße, also die schnellste Übersetzung, die mein Victoria gerade anbietet ist mir meistens noch deutlich zu schnell. So, und äh, ich weiß, dass ich das irgendwann bestimmt machen will und das da auch bis dahin ausreizen, aber so. Ähm, und das andere, was es gibt, ist ein jahn kit Und da war mir damals schon klar, dass ich das wahrscheinlich irgendwann haben will. Ich habe das aber bewusst nicht direkt dazugekauft, um nicht so überfrachtet zu sein, sondern erstmal ganz in Ruhe mit dem Rad mich anzufreunden. Ähm, genau, da wusste ich aber irgendwann, werde ich mir das kaufen, und das ist sehr abgefahren. Ich muss ein <lacht> das, das Rad steht hier und ich erzähle jetzt ein bisschen über dieses Rad, weil man sich das wirklich vorstellen muss. Das ist ein sehr kleines Spinnrad. Das sehr ist, klein. Das ist fast schon ein Miniaturspinnrad. Sieht und aus wie ein Kinderspinnrad. Genau, es sieht aus wie ein Kinderspinnrad und es ist halt so klein, damit man es in so einen Rucksack, also zusammenklappen und in so einen Rucksack stecken kann. Mhm. Und ich, ich liebe es dafür und es ist total toll. Und es ist ähm, spulengebremst und das erkläre ich jetzt vielleicht dann auch mal kurz. Es gibt so bei modernen Spinnrädern im Wesentlichen, äh, ja, es gibt noch mehr, aber es gibt so zwei große Kategorien von Bremsen. Äh, Bremsen, genau. Oder Antrieb. Ja, ja es ist, eigentlich ist es noch viel komplizierter. Aber ja. Ich wollte jetzt hier keinen ganzen Spinnradkurs machen. <lacht> ja. Es gibt jedenfalls relativ viele Spinnräder, die sind flügelgebremst und relativ viele Spinnräder, die sind spulengebremst. Mhm. Ähm, und zwar hat man äh, an so einem Spinnrad diesen Spinnflügel, der mit so zwei Armen quasi um die Spule greift. Und wenn die sich, die Spule und der Flügel sich gleich äh, zusammendrehen, dann wird einfach nur das Garn verdreht. Mhm. Und in dem Moment, wo quasi die sich unterschiedlich schnell drehen, wird das Garn aufgespult auf die Spule. Das sind so die beiden Dinge, die am Spinnrad passieren. Und es gibt halt verschiedene Arten, wie man das irgendwie erzeugen kann. Und das ähm, dort Victoria ist genau wie das, was ich davor hatte, Spulen gebremst. Das heißt, dass der, ähm, der Antriebsriemen quasi den Flügel antreibt und dann die Spule sich mitdreht und es aber eine Bremsmöglichkeit für die
0: Spule gibt, dass sie also die Möglichkeit hat, langsamer zu laufen als der Flügel, um das Garn aufzuspulen. Schneller aufzuspulen, genau. Es ist, es ist ja kontraintuitiv, weil je härter man die Bremse anzieht, desto schneller wird das Garn aufgespult. Ja, genau, weil die Differenz zur Flügelgehörigkeit hält. Genau, man halt bremst ist. halt eigentlich nicht, sondern also, eigentlich gibt man ja Gas. Ne? Ja, also es geht dann ja, halt also schnell, ist alles aber kompliziert
1: ja. und vor allem ja. mit einem Audiopodcast. Ja, ja. Aber so grundsätzlich. So, und dann gibt es eben die andere Variante, wo die Spule vom Rad angetrieben wird und der Flügel vorne mit so einem Lederband abgebremst wird quasi. Und diese beiden Antriebsarten unterscheiden sich in dem, wie sie sich verhalten. Und ich habe bisher nur Spulen gebremst gesponnen. Und dieses art kit ermöglicht jetzt also nicht einfach nur, wie man das ja vielleicht beim Namen erwarten könnte, dass man dickere Garne spinnen kann sondern es baut das ganze Rad von einem spulengebremstes Rad auf ein flügelgebremstes Rad. Und was irgendwie sehr abgefahren ist, ähm, das ist ein relativ massiver Spinnenkopf, äh, den man oben auf das Rad draufsetzt, gefühlt wiegt der nochmal genauso viel wie das ganze Rad. Ja, der ist auch nochmal genauso groß. Ja. Das ist wirklich riesig. Das es ist dann auf jeden Fall ein normal hohes Spinnrad, wenn man den aufgebaut hat. Ja. Ähm, und da passt dann, da kommt ein anderer Flügel mit, der deutlich größer und massiver ist, mit sehr viel größeren Löchern, für sehr viel dickeres Garn. Ähm, da kommen dann dickere Spulen mit, die zum einen eben den Spulenantrieb ermöglichen. Dafür ist halt der Durchmesser der Spule auf einmal dann relevant. Mhm. Ähm, deswegen müssen die relativ groß sein und außerdem passt da halt auch mehr drauf. Ähm, so, also dieses Rad ist doppelt so groß, wenn das aufgebaut ist, als normal. Ähm, es ist aber trotzdem überraschend schnell zusammenbaubar. Zum einen kann man es ganz gut auseinandernehmen. Ich glaube, ich kriege es tatsächlich einfach problemlos noch in den Rucksack vom Victoria rein. Mhm. Und es dauert auch nicht besonders lange, es aufzubauen. So, also, es sind so im Wesentlichen, muss man den Riemen wechseln weil der halt sehr viel länger sein muss, weil er sehr viel höher reichen muss. Und das sind dann im Wesentlichen zwei Schrauben. Ja. So, und das ist echt cool. Also die Birgit erzählte auch, dass Luet sich das deutlich, nachdem sie das Victoria rausgebracht haben, erst ausgedacht hat. Ja. Umso cooler finde ich es irgendwie. Also das ist irgendwie einfach ein cooler Heck. Heck. Ja. So, Also ich glaube, das finde ich daran schon total geil. So, ja. Und dann erlaubt es halt dickere Garne und es hat halt sehr viel langsamere Übersetzungen. Und ermöglicht deswegen auch nochmal ganz anders zu arbeiten. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich gerade übe, doch gar nicht zu spinnen, ähm, weil ich damit halt jetzt die Möglichkeit habe, in meiner normalen Trittgeschwindigkeit, die schon jetzt gar nicht so absurd schnell ist, nee, gar nicht. aber auf jeden Fall zu schnell, um in dieser normalen Trittgeschwindigkeit mit den normalen Victoria übersetzungen und der Geschwindigkeit meiner Finger dort gar nicht zu produzieren, die nicht völlig überredet sind.
0: Was ist denn die langsamste Übersetzung von Victoria? Ich weiß, die Zahlen nicht aus dem Kopf, 6,5
1: zu 1, glaube ich, sowas in der Größenordnung. Ähm, genau, also ich weiß, dass die Artian-Flyer-Übersetzungen sind 4 zu 1, 5 zu 1, 6 zu 1 mit den dicken Spulen. Und dann habe ich in dem... Äh, unglaublich guten Video von Shanti Manu über genau diese Art, diese Zusatzkits für das Luet Victoria. Das kann ich euch, also falls ihr irgendwie Interesse an Victoria habt, kann ich das mega empfehlen. Das ist ein super Video, was nochmal alles irgendwie erklärt. Ähm, da habe ich gelernt, dass auch die normalen flügelgebremst Antriebs Luet-Spulen von anderen Rädern, also vom S10 glaube ich zum Beispiel, ähm, dass die auch einfach auf dieses Artian kit drauf fassen. Das wusste die Birgit tatsächlich auch nicht. Ja. Ähm, das haben wir dann direkt bei der Birgit noch ausprobiert und ich habe mir dann äh, davon auch noch welche mitgenommen. Und da da ja die Spule angetrieben wird, hängt die Übersetzung an der Größe der Spule und ich habe jetzt also mit den dicken Spulen, die dafür vorgesehen sind, andere Übersetzungen und mit den normalen Luett-Spulen nochmal andere Übersetzungen. Voll gut. Und habe jetzt einen riesen... Werkzeugkasten, aus dem ich irgendwie nochmal ganz anders schöpfen kann und kann irgendwie ganz viel ausprobieren und genau das mache ich gerade auch und äh, ja, so und genau deswegen war ich bei Birgit, um mir das anzugucken, um das mal zu testen, um mal flügelgebremst zu spinnen, das ist alles ein bisschen ruckeliger und nicht so smooth und fein wie bei einer äh, Spulenbremse, ja. Äh, sehr spannend und aufregend, macht total viel Spaß und ich experimentiere gerade ganz viel rum. Naja, und wo ich schon mal da war, äh, habe ich in Birgits unfassbarem tollen Verkaufsraum, wo die eine Wand voller Spinnräder steht und die andere Wand einfach voll ist mit Fasern, auch noch ganz viele verschiedene Faserstückchen mitgenommen. Also tatsächlich ähm, hier mal 100 Gramm, aber auch da mal nur 20 Gramm. Und ich habe mir ein bisschen Jack mitgenommen. Ich habe mir ein bisschen Kaschmir mitgenommen. Ich habe mir ein bisschen also, auch so, so ein paar Edelfaser halt und von denen halt eher weniger und, und von anderen Sachen, aber auch dann was mehr und so. Auch Seide, ne? Sariseide? Äh, ich habe mir Sariseide mitgenommen, genau, die vor allem zum Einkadieren in andere Sachen. Ähm, und Moher habe ich mir mitgenommen. <lacht> und da erzähle ich gleich noch was drüber, weil irgendwie sind ja gerade nicht wieder total in. Ja. Hätte wahrscheinlich irgendwie so vor 20 Jahren auch keiner gedacht, dass das nochmal wiederkommt, aber es kommt halt alles irgendwann wieder. Mhm. Man sieht gerade überall, dass Leute Mohergane von Handfärbern als Beilauffaden irgendwo mit einarbeiten und Sachen fluffiger machen. Und äh, ja, seit ein paar Wochen haben wir uns gefragt, wie spielt man denn eigentlich so Mohergane selber? Weil die sind ja so fluffig. Äh, genau, und ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und erzähle da gleich im gelernten Zeug noch was drüber. Äh, aber deswegen habe ich mir auf jeden Fall auch relativ viel Moher mitgenommen. Mhm. Und
0: und mir ein Stück abgegeben. Ich bin schon ganz. Und der äh, auch. Ja. Es äh, ist auf jeden Fall ein schönes Experiment. Und wenn das klappt, dann mache ich den ganzen Hipster-Quatsch mit Moherfaden mitlaufen lassen, auf jeden Fall auch. Ich ja. finde das total hübsch. Das ja, macht ich halt aus. Also, ja, weiß ich auch nicht. Ich find finde das, das jetzt total hübsch. Ich finde ja. das in zehn Jahren auch wieder furchtbar. Vielleicht. Ja, das wäre <lacht> möglich. Ist mir aber heute ja völlig egal, genau. also, ob ich das in zehn Jahren scheiße finde. Ja, äh, das war's schon mit Shopping, sagst du? Naja,
1: noch mhm. nicht ganz. Ja. Will ich den Rest auch noch erzählen. Ja, ähm, ja Weihnachten steht vor der Tür. Ähm, ein Kinderpulli steht an. Ich habe lange mit mir gerungen, weil ich ach, natürlich eigentlich nicht finde, dass Kinder jetzt unbedingt, also Kinder, die ja auch aus dem Zeug rauswachsen und damit bitte auch spielen gehen sollen und im Dreck wühlen und alles, dass man denen jetzt unbedingt handgefärbte Garne auf hochwertigen Fasern, in Kleidungsstücke verwandeln muss aber ich habe einfach wenig gefunden, was ich irgendwie interessant genug fand für mich zum stricken und dann auch nachher zum, zum verschenken so. also viele Industrie wenig was nicht handgefärbt oder ja um genau, hochwertig also, war. Ja, ja, ich ich Uni gerne, aber halt lieber so ein bisschen semi und die Sachen, die ich mir so an Industriegarn angeguckt habe, die waren mir einfach alle irgendwie zu tot gefärbt. Ich bin da irgendwie ein bisschen versaut inzwischen. Ähm, und noch dazu habe ich gerade auch keine Lust, meine Handarbeitszeit mit Garn zu verbringen, was ich nicht total schön finde. Mm. Genau. Und das Ende vom Lied war, dass ich bei Wool of Fame ähm, Merino in Sockengarnstärke Sockengarn äh, gekauft habe in einem Ton. Der nennt sich Masala. Masala ist ja für mich, jetzt äh, korrigiere mich, ein Gericht, glaube ich, ein indisches oder ja, das eine Das ist Marsala.
0: Marsala ist ein Dessertwein.
1: Deswegen meine Verwirrung. Vielleicht. Ich war nämlich massiv verwirrt, ja. weil ich immer so Rosttöne erwartet habe, wie das indische Essen. Ja. Genau. Und es sind aber so Bärentöne.
0: Aber auch der Marsala hat, ist nicht Bärentönig Ach, okay. eigentlich. Ja. Also okay. sondern eher so, also wie, wie so ein Dessertwein halt aussieht, so braun. Ach okay. Braunisch. Ja.
1: ja, also insgesamt ja. große Verwirrung. Ja. Marsala kenne ich überhaupt nicht. Ähm, das ist jedenfalls jetzt ein sehr schöner Bärenton. Sehr variegated ich bin total froh, er passt total gut zu diesem Kind. Ich habe im Laufe des Podcasts schon eine Maschenprobe gestrickt, sie gefällt mir sehr gut. Ja. Ich, ich muss jetzt nur noch entscheiden, was ich für einen Pulli daraus stricke.
0: Und du hast da jetzt ein Merino garn ne? Ja. ja. Das Feine?
1: Ja, also, ja, so Fingering Weight. Ja. Genau, und dann habe ich mir auch noch ein Buch gekauft, aber
0: da redest du gleich noch drüber. Ja, da rede ich gleich noch drüber. <lacht> Beim guten Zeug. Ja. Das dauert ja noch ein bisschen. Mm, ja, ich habe auch ein, also wie du schon sagtest, ich habe nicht so viel geshoppt. Das eine habe ich sogar schon gesagt. Das war nämlich das Ergänzungsgarn für den Mistakes-Kaul. Also damit ich dieses äh, Glitzergarn äh, fertig verstricken konnte. Ähm, das war aber tatsächlich sogar im Angebot. und so. Also da habe ich gar nicht so viel Geld ausgegeben. Das war sehr schön. Und es ist schon wieder weg. Und es ist schon wieder weg, genau. Ähm, und dann habe ich mir was gekauft, was ich wirklich schon sehr lange haben will. Und es ist ein totales freak äh, Utensil, finde ich, nämlich eine Stricklampe, Schrägstrich, Strickumhängelampe. Also Also, wer das nicht kennt, das ist eine batteriebetriebene Lampe und sie hat zwei Enden, wo jeweils also, wie, man muss sich vorstellen, wie so eine Taschenlampe so von der Dicke her und dazwischen sind die mit einem Schwanenhals. Schwanenhals, so heißt das, genau. Also einem bieg, biegbaren Metallteil verbunden. Und man kann das dann quasi in so ein biegen und sich um den Hals legen. Das ist wirklich völlig absurd. Und dann leuchtet, also dann, dann macht es sehr gezielt Licht und es, man kann das sogar so in drei verschiedenen Stärken und man kann die rechte und die linke Lampe auch unterschiedlich voneinander heller und dunkler machen. Also man hat da sehr viel Abstufungsmöglichkeiten und das ist total super, wenn man keine Stricklampe irgendwo, also so eine Schandlampe hat, die quasi den Stricksessel beleuchtet. Sowas habe ich nämlich nicht. Das wäre nämlich dann mitten im Raum. Ähm dann kann man sich die einfach umhängen und kann, keine Ahnung, ich, ich möchte was sehr klischee-mäßiges, Stereotypes sagen, wenn der Mann Fußball guckt, dann kann ich halt daneben sitzen. Da müssen wir nicht die große Deckenlampe anmachen, die total ungemütlich ist. Und ich kann einfach meine Stricklampe umhängen. Das sieht zwar bescheuert aus, aber das sieht ja außer ihm niemand. Und er guckt nicht hin, weil er guckt ja Fußball. So, und ich finde das ein total tolles Utensil. Und die war auch noch, ähm, da wo ich sie gekauft habe, war sie auch noch, glaube ich, um die Hälfte reduziert oder so. Und dann konnte ich einfach nicht mehr anders und habe mir die gekauft. Super Teil, finde ich. Großartig. Ich finde, es sieht wirklich fürchterlich
1: aus und ich finde auch das Licht ganz fürchterlich. Ich würde das nicht über mich bringen.
0: Und Das stimmt, sie hat sehr kaltes Licht, aber man kann das Strickzeug sehr gut erkennen.
1: Ja, ja ich, bin, ich bin mir schon immer zu, wie sagt man? Eitel? Zu eitel, um <lacht> Stirnlampen anzuziehen und ich finde, das ist einfach noch eine Nummer schlimmer.
0: Das wäre ja meine Alternative gewesen, aber eine Stirnlampe kannst du, also weiß ich nicht, korrigiere mich, aber ich glaube, die kann man nicht richten. Ne? Also die ist halt auf welche, bestimmt. die man richten kann. Ja, ja, guck mal, hätte ich auch mal können. so eine, so eine OP-Lampe. <lacht> da musst du halt immer hingucken. Also dann bewegt sich halt auch der Lichtkegel im ah, Raum und ja, so. Ja, ja, stimmt. Und wenn genau. du
1: dann zwischendurch mal zum Fußball guckst, dann <lacht> ja, das ist vielleicht auch doof und so. Also mhm, war ich mich unbeliebt. Ich verstehe schon, warum du dir die gekauft
0: hast, aber ich kriege das nicht über mich. Nee, musst du ja auch nicht. Du hast ja auch einen schönen eine mit äh, mit Stricklampe, mhm. genau. Ja, und dann habe ich noch, also einmal habe ich noch Fasern gekauft. Ich hoffe, es ist jetzt das letzte Mal vor Weihnachten. Es gibt einfach Dinge, an denen kann ich nicht vorbeigehen. Und das gehörte dazu, das war nämlich ein wirklich wunderschöner, handgefärbter Chubut-Kammzug vom Jarninchen in, <lacht> ich traue mich kaum es zu so sagen, also es ist, Überraschung, Petrol in dem Kammzug, aber ich fand die Kombi so schön. Es war nämlich ähm, Petrol, dann so ein bisschen abge ähm, abgetöntes Gelb und ein Braun. Und dazwischen auch ein bisschen weiß oder noch, also so ungefärbte Stellen. Und das Braun ist so Schoko richtig. Das ne? also ist richtig sattes, aber also nicht so dunkles Braun, sondern schon, also eher so Milchschokoladenbraun. Und das war einfach eine Farbkombi und es war der letzte. Und er hat Kauf mich, Kauf mich gesagt und ich habe gesagt, ja, ich erbarme war er
1: wirklich schön. Und du hast dann ja auch nur diesen Kammzug bestellt und nicht... Wenn ich eh schon mal da bestelle, ja, klicke ich noch 15 andere Sachen in den genau. Kopf. In ich habe
0: allerdings kurz äh, überlegt, ob ich mir noch, da gab es auch eine sehr schöne Sockenwolle, die war auch nicht nur handgefärbt, sondern glaube ich auch, ähm, wie sagt man, pflanzengefärbt. Und ich dachte, die wäre grau-rosa, grau, sie war aber dann blau rosa, und ich bin froh, dass ich es noch gelesen habe, dann habe ich es nämlich nicht bestellt. Aber das fand ich auch sehr hübsch, da musste ich mir auch dann noch zusammen, also hätte ich mich zusammenreißen müssen, wenn es nicht blau gewesen wäre. Ja, und das war tatsächlich alles, was ich gekauft habe, also so. Äh, Fasermäßig äh, und also Podcast-relevant. Ja. Podcast -relevant. Ja. Äh, ja.
1: Dann kommen wir zum gelernten Zeug. Ja, gelerntes Zeug, ja. Wir haben ja, um das mal kurz, also wir haben ja so grundsätzlich mal die Idee gehabt, wir würden hier manchmal auch noch mal über Extra themen reden. <lacht> Dafür müssen wir aber mal die Masse an Handarbeitszeug irgendwie auf ein so sinnvolles Maß pro Folge reduzieren oder irgendwie, naja, also ja, ja, gruselig. Wir machen, bleiben mal bei den Segmenten, die wir bisher hatten und gucken mal, wie sich das hier so entwickelt. Und kommen jetzt zum gelernten Zeug. Ja. Wie immer hast
0: du irgendwie mehr gelernt als ich. Irgendwas mache ich <lacht> falsch. Das ist ich, wirklich, ich glaube, das stimmt nicht. <lacht> also die eine Sache habe ich sogar nur deinetwegen gelernt. Jetzt bin ich gespannt. Die, dass, äh, ich habe so gesagt schön auf Körpersignale achten, weil ähm, ich, also deine Spinnverletzung, ja. die hat mich ein bisschen wachgerüttelt, weil ich meinen Körper gerne mal, gerade beim Spinnen, total ignoriere. Ich sitze dann da sehr lange und dann macht das so Bock, dass ich mich nicht bewegen will und ich weiß, ich müsste eigentlich so alle, hm, weiß ich nicht, 15 Minuten vielleicht mal aufstehen und mal, mich mal bewegen und mal einmal strecken und einmal drehen oder so. Das mache ich aber nicht und das ist da das ist total respektlos gegenüber meinem Körper. Oh ja. Ja, und ich habe halt gelernt, ähm, leider auch wieder mit Schmerzen in der Schulter und äh, wirklich schlimmen Schmerzen im Nacken auch in den letzten... Äh, unabhängig vom Handarbeiten. Also weiß ich halt nicht. Okay, ja. Also ich äh, stelle fest, dass ich beim Stricken viel die Schultern hochziehe. Ich nehme an, da kommt das mit dem Nacken her. Und also das mit der Schulter könnte schon vom Langen Auszug Kommen. Aber ich habe eine, also ich habe eine vorbelastete. Ich wollte gerade sagen, du hast das aber ja, schon ja, ja, ja. Ich, Schuld, deswegen deswegen sag ich das ja. Aber gerade. es wird wieder schlechter und wenn äh. man dann auch noch nicht so drauf achtet, dann wird das halt auch immer beschissener. Ja. So, das wird halt nicht mehr schöner, sondern eigentlich nur noch schlechter. Und deswegen habe ich mir jetzt ähm, hab ich jetzt ein bisschen the hard way gelernt, aber wenn man da einfach mal ein bisschen auf seinen Körper hört und der sagt, sorry, ey, das tut hier alles weh, vielleicht möchtest du mal kurz eine Pause machen, das vielleicht einfach mal zu so machen.
1: Ja.
0: Das andere habe ich schon gesagt und das geht in eine ähnliche Richtung. Ähm, das war halt mit dickem Garn strickt sich zwar schneller, aber auch anstrengender. Also ich habe wirklich, ich habe immer gedacht, ah ja, also so dicke Wolle, das ist total super, und jetzt, wo du selber spinnen kannst, kannst du richtig dicke Wolle spinnen. Ähm, und dann sind die ganzen Strickprojekte ja im, 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 wie sagt man? Im Ruck. Im Nu? Also ruckzuck im Nu fertig. <lacht> Im Ruckzuck ähm, Im Ruckzuck fertig. Ähm, Grundsätzlich ist das zwar richtig, weil man pro Masche, also jede Masche macht natürlich mehr Meter, aber es ist auch deutlich anstrengender, die Maschen zu stricken. Ja, das, das war auch ein bisschen Hard Learning. Ich hatte, also ich stricke offensichtlich lieber mit dünnerem so Garn. Hm. Hm. Ja. Auf jeden
1: Fall ergonomischer, das kann ich auch sagen. Also ich. Ich weiß, dass ich, also ich stricke schon immer noch fest, aber ich habe früher noch sehr viel fester gestrickt. Und es gab Zeiten, da habe ich mich immer so an die Sehenscheidenentzündung rangestrickt und dann habe ich mir eine Woche Zwangspause verdonnert und dann ging es wieder für ein paar Monate. Woche
0: nicht stricken, ey.
1: Ja, ja, das aber es ging halt nicht anders. Und ähm, da bin ich heute nicht mehr, weil ich glaube, ich grundsätzlich etwas ergonomischer stricke, weil ich nicht mehr so fest stricke. Ich habe auch das mit den Schultern, dass ich die hochziehe, aber ich kriege das relativ gut mit inzwischen und lasse mhm. sie dann bewusst wieder fallen. Und wenn das überhaupt nicht funktioniert, dann stehe ich auch mal auf. So, ähm, Ja, beim Spinnen ist halt ist die Belastung so unterschiedlich. Also ich habe tatsächlich jetzt schon mehrfach überlegt, ob ich mal übe, die Hände zu tauschen. Beim Stricken? Nee, beim Spinnen, Entschuldigung. Achso, ja, okay. Also mal die andere Hand als Auszugshand und die... Und, und als faser äh, Vorrat, halt hand zu ja. benutzen. Ach, das ist natürlich irgendwie, also es ist ja mühsam, weil das, dann fängt man ja quasi von vorne an und so. Ich habe aber das Gefühl, es könnte es vielleicht wert sein, dafür, dass man dann beide Körperseiten gleichmäßiger belastet, weil man zwischendurch mal wechselt, gerade beim langen Auszug.
0: Mal gucken. Ich habe das ja schon mal probiert beim langen Auszug. Ja? Ja. Und? Das geht erstaunlich gut. Ach, guck mal. Das ist nicht so schlimm, wie man denkt. Ja. Weil... Ähm also ich weiß nicht, warum ziehst du denn aus? Mit links oder mit rechts? Rechts am Spinnrad und links den Faservorrat. Ja, genau. Also so. Ja. ja. <lacht> Danke. <lacht> ich wollte nicht abzuhören. Ja. Ich muss das einmal kurz vormachen, damit ich mir sicher bin, dass es die gleiche Seite ist. Ähm, das Schöne ist halt, wenn du, wenn du es in die andere Richtung machst und den Faservorrat in der rechten Hand hast, dann hast du, also irgendwo machst du ja schon viel mit der rechten Hand und dann kann man halt schon relativ viel kontrollieren, weil die rechte Hand halt äh, wie sagt man, skilled auf Deutsch? Ja, äh, befähigter ist grundsätzlich. Genau, die kann das halt grundsätzlich eigentlich schon besser. Ja, okay. und deswegen geht das schon ganz gut. Ja, das klingt man natürlich schlau. Ja,
1: vielleicht probiere ich das mal. Probier mal.
0: Ähm, ich ich habe noch eine Sache, die habe ich über mich gelernt und noch eine Methode, die ich äh, euch nicht vorenthalten will. Und die habe ich auch erst heute gelernt. Die fand ich, nee, stimmt gar nicht. Gestern, glaube ich. Das fand ich aber so spannend, dass ich es direkt ausprobiert habe und ähm, es ist sehr von Erfolg gekrönt. Ähm, ich fange mit dem anderen an, ich habe was über mich gelernt und das ist, ähm, habe ich das vorhin schon gesagt? Äh, Projektmonogamie <lacht> ähm, scheint gar nicht so mein Ding zu sein. Ich habe immer gedacht, Projektmonogamie würde mich glücklich machen und nachdem wir beim letzten Mal darüber gesprochen haben, habe ich festgestellt, nee, das stimmt eigentlich gar nicht. <lacht> Ich äh, glaube, ich äh, bin Projekttrigam. Also ich ja. äh, glaube, so, so drei, maximal vier Projekte gleichzeitig sind total super für mich. Die müssen nur unterschiedlich genug sein. Genau. Hm. Und dann... Also ich, ich habe heute Mittag, als ich das schon mal gesagt habe, so einen blöden Vergleich gebracht. Ich habe als Kind, damit ich möglichst viele Süßigkeiten essen kann und mir die nicht langweilig werden, immer im Kreis gegessen. Also Schokolade, Lakritz, Chips, Schokolade, Lakritz, Chips. Und immer wenn ich von dem einen die Schnauze voll hatte, ich wieder halt was anderes. Ja, war das andere wieder lecker. Und ja, okay, <lacht> ähm, ich weiß, dass das nicht gesund ist. Ich mache das heute auch nur noch ganz <lacht> selten. <lacht> Das Nur ich, noch, wenn ich Alkohol getrunken. Nee, habe hab ich tatsächlich, ja, genau. Äh, nee, habe ich tatsächlich so lange nicht mehr gemacht, aber mir fällt gerade auf, ich hätte tatsächlich alles drei zu Hause. Ich könnte das einfach nochmal ausprobieren. Ähm, nee, und genauso mit dem Stricken halt auch, dass man so drei Projekte hat, die so unterschiedlich sind, dass man dann immer wieder Bock hat, auch auf die anderen Sachen. Das ist, äh, das war eine schöne Erkenntnis, weil jetzt konnte ich auch noch ein paar Sachen anschlagen, ohne mich einfach total schlecht zu fühlen. weil Ich dachte, das ist ja auch was ganz anderes als das andere. Und dann kann man immer an dem stricken, worauf man gerade am meisten ja. Bock hatte. man hat ein bisschen Auswahl.
1: Ich bin sehr gespannt,
0: ob das für dich mittelfristig ja,
1: funktioniert. Ich, auch. So. ich weiß, dass das für mich äh, schon seit Jahren relativ gut funktioniert. Ich habe eigentlich immer ein paar Socken im Anschlag. Und zwar zähle ich ja nicht mal mit. Ein paar nicht Mustersocken, Also ja. so ein paar Stinos. Ja. Ähm, was, wo ich auf die Farben Bock habe. Mhm. Das sind meistens Schals, aber nicht immer. Mhm. Ähm, genau und auf keinen Fall mehr als ein Riesenprojekt, ja. ob da ein Riesenprojekt ein Lacetuch ist oder ein Pullover, den ich nie fertig stricke oder also. Nein. Ouch. Ja ja.
0: ja ja, irgendwann reden wir nochmal über diesen roten Pullover. Ach so, ach deiner. Ich dachte, du meintest meinen. Ja. Oh, nein, nein, nein nein nein, ich meine, du, mich <lacht> Wir haben beide einen un unfertigen Pullover ja. im Schrank. Ähm, ja. Naja, aber ja ja. Ich bin auch gespannt. Also bis jetzt fühlt sich das ziemlich richtig an und wie eine große Erkenntnis, auch wenn das nicht so klingt. Ähm, und dann, wie gesagt, noch eine Strickmethode. Ich weiß nicht, ob ich das sinnvoll erklärt bekomme, aber ich habe einen Link hinzugefügt, wo das erklärt wird. Da muss man sich zwar auch ein bisschen durchwühlen. Äh, aber wenn man ähm, es fängt ja schon gut an. Ja? Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Na, wenn mal. man so,
1: ähm, wie jetzt zum Beispiel bei deinem Myra's Kaul, ja. ähm, so rechte Flächen und daneben linke Flächen und daneben wieder rechte Flächen strickt. Ja. Zum Beispiel bei, keine Ahnung, Zwei-Zweier-Rippen, aber vor allem bei breiteren Rippen. Ja, dann hat man oft das Problem, dass die Flanken der rechten Maschenblöcke so aufklappen Richtung linke Maschen
0: ja die die stehen so ein bisschen auf weil die weil die Maschen einfach ein bisschen mehr Platz haben genau die haben ein bisschen mehr Platz und die haben auch glaube ich ein bisschen mehr Garn weil durch die Natur der linken Maschen einfach mehr Möglich. also die sind ja also bei den allermeisten Menschen sind die linken Maschen lockerer als die rechten also bei den allermeisten Menschen bei ein Großteil der Schrikker bekannt, also es scheint ja. ein verbreitetes Phänomen zu sein. So. Sonst ja. hätten sich ja Leute keine Gegenmaßnahmen überlegt, wahrscheinlich. Genau. Und dann ist die, die linke Säule quasi der, mit die äußerste, äh, die äußersten, äh, die rechte und die linke ähm, ist halt so ein bisschen labbrig. Ja. Ja. Und dagegen gibt es diverse Methoden. Und eine davon ist die Slipping-Methode. Und ich kannte die nicht. Die funktioniert für mich erstaunlich gut. Sie funktioniert allerdings nur für die den Übergang von rechten Maschen zu linken Maschen. Oder, oder zumindest weiß ich nicht, wie sie an der anderen Kante funktioniert. Und was man ähm, im Prinzip macht, ist eigentlich nur die erste linke Masche mit dem Faden vor der Arbeit abheben. Mhm. Und dann in der nächsten Runde diese die, also den Faden vor der Arbeit mit der linken Masche verstricken. Also so als Naja, also im Prinzip, wenn man wenn man nach der rechten Masche direkt die linke Masche stricken würde, ja.
1: dann reserviert man da ja Garn für eine ganze Masche. Genau. Und stattdessen reserviert man nur eine, hebt man die Masche Linie. nur ab und ja. lä lässt da quasi so einen Steg
0: stehen und macht dann aber in der Runde danach aus dem die Masche, die man da eben nicht draus gemacht hat. Genau, man macht aus dem Steg die Masche. Das ist eine sehr gute Formulierung. Das hört sich fürchterlich fummelig an. Also man muss ja quasi dann mit der linken Masche, die man abgehoben hat, da muss man so von hinten durch und den Faden von vorne nach hinten da durchwursteln. Und ich habe gedacht, das kann doch, also was für ein Quatsch, wer macht denn sowas? Dann stricke ich ja ewig an dem Ding. Und glücklicherweise stand in dem Text, wo ich das gelesen habe, auch drin, dass das am Anfang vielleicht ein bisschen fummelig ist, aber dass man da ganz, ganz schnell so eine Routine reinkriegt, dass es so ist wie normales Stricken. Und ich kann das bestätigen. Also ich habe das jetzt, also von dem Kaul, da bin ich jetzt bei sowas wie, weiß nicht, vielleicht 8 cm oder so und habe das so ab dem, dritten Zentimeter so gestrickt. Der hat 180 Maschen. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und mittlerweile ist es wirklich einfach total selbstverständlich und macht überhaupt keinen Zeitaufwand. Also vielleicht so viel Zeitaufwand wie eine linke Masche versus eine rechte Masche. Aber
1: was ich am Anfang nicht begriffen habe, ist, dass du halt, ich dachte, du müsstest zwei Schritte machen. Du müsstest dich erst um den Steg ja. der letzten Runde kümmern und dann die Masche, und, noch aus dem eine Masche gestrickt ist und dann noch eine Masche stricken, was man aber natürlich nicht tut, weil man ja die neue Masche, die man rausgeschickt hat, wieder nur abhebt, um genau. wieder einen Steg stehen zu lassen, damit man in der nächsten Runde dasselbe machen kann. Genau.
0: Und nur in der rechten. Und dann der ist es tatsächlich im Prinzip auch wieder nur ein Move pro Runde, richtig? Genau. Und das war, äh, also das funktioniert halt erstaunlich gut. Meine linke. Also die, die letzte rechte Masche, bevor der linke Teil kommt, ist halt wirklich sehr geschlossen, sehr sauber, sieht wirklich sehr ordentlich aus. Also wenn man dazu tendiert, dass die, die Rippen einem, dass einem die Rippen aufstehen, sehr schön an, an den Flanken. <lacht> also ne, immer wenn man irgendwie so rechte neben linken Maschen hat, dann äh, ist das eine Technik, die ich sehr empfehlen kann. Auf jeden Fall werde ich immer ausprobieren ausprobieren. Schlipping.
1: Ich bin noch nicht so richtig... Ob die, also, dass das nur an
0: der einen Seite geht, das finde ich ja, noch ja. nicht so
1: geil daran. Vielleicht kann man das aber ja trotzdem irgendwie transferieren auf die andere Seite. Mal Bestimmt gucken.
0: sogar. Ich bin nur gerade, ich bin zu faul, mir das auszudenken, wie das auf der anderen Seite geht. Eine Seite bin ich schon mal sehr glücklich mit.
1: Ja. Äh, ja und dann habe ich, äh, ich habe ja im Wesentlichen, also neben Single Garne Spinnenlernen, mich mit diesem Moher-Thema auseinandergesetzt. Mhm. Und wir waren erstmal völlig überfragt. so, Also, weil ja. nicht nur das. Also Mohergarn, die man so kauft, zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie einen sehr dünnen Kernfaden haben und dann aber sehr voluminösen Fluff da drumherum haben. Mhm. Und Da war uns grundsätzlich schon mal so ein bisschen unklar, wie man das überhaupt macht. Dann kommt dazu, dass wenn man das dann so kauft, und ich habe sogar Kit Mohair gekauft, dann ist das überhaupt nicht fluffig, nee, wie nicht. man das erwartet. Das ist im Gegenteil eher glatt, dick, drahtig.
0: Fast schon wie Leinen. Also nicht, ja. Ja, nicht,
1: nicht so super rau. Ich hätte gesagt, wie Wensleydale, falls die geneigten Zuhörer da zufällig was mit anfangen können. Also mhm. eher dick, eher glatt, eher lang. Mhm. So Also irgendwie überhaupt nicht, wie man das erwartet. Mhm. Dann wussten wir natürlich noch viel weniger, wie man das macht. Dann haben wir auf dem letzten auf dem Spinnkurs, wo wir neulich waren mit mal nur schon mal die Gelegenheit ergriffen, sie mal zu fragen, ob sie das zufällig weiß. Hatte auch so ein paar Ansätze, was sie machen würde. Hatte jetzt aber auch nicht die mega unfassbare Moher-Erfahrung. So ein bisschen jetzt äh, ein bisschen was gelesen, ein bisschen was geguckt und vor allem viel ausprobiert. Und wenn man das im langen Auszug spinnt, was ja immer schon mal hilfreich ist für Fluff, ähm, und das tatsächlich sehr, sehr, sehr dünn spinnt, sodass man das Gefühl hat, da ist schon nicht mehr viel Substanz. Und dann nimmt man sich das Ergebnis und eine sehr raue Wurzelbürste oder so hm. Und dann malträtiert man das und zwar nicht so ein bisschen, sondern so richtig mit Schmackes, mit Schmackes so doll man kann. Also wir zwei haben es zumindest an dem Abend, wo wir da rumgespielt haben, nicht kaputt gekriegt. Nee, und wir ähm, waren sehr brutal. Wir waren sehr brutal. Dann wird das auf einmal total fluffig und geil. Ja, und kriegt so ein Halo. Und zwar also so einen so deutlich längeren Halo sogar in dem, was wir da gemacht haben, als bei denen, die man so kauft. Auf kann. jeden Fall, ja. Und, ähm, ich weiß noch nicht, wie man das jetzt im größeren Stil macht. Also für mehr als so ein paar Meter, die wir da hatten. Und ich weiß auch noch nicht wenn man das gleichmäßig genug macht, also zumindest so halbwegs, mal gucken. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall was von dem, was ich da gekauft habe, mal färben, weil ich das einfach, also ich glaube, man will das erst färben, dann spinnen, dann bürsten, dann verstricken. Das glaube ich auch. Weil wenn man das einmal gesponnen und gebürstet hat, dann wieder zu färben, ich glaube, das filzt
0: dann mehr als alles andere. Ja, aber gesagt, du willst auch Mohair wahrscheinlich einfach nicht, also versponnenes Mohair nicht äh, in heißes Wasser werfen, oder? Ja, diesen, genau. Ja. Hm. Ähm,
1: ja, keine Ahnung. Also wir werden damit weiter rumspielen, aber wir sind da auf einem guten Weg und sehr robuste Wurzelbürsten sind auf jeden Fall Teil dieses Weges. Ja,
0: es war wirklich äh, verrückt. Ich hätte ja gedacht, da muss man nur mal so leicht drüber. Ja, wir haben erst mit so ganz leichten Sachen angefangen und dann, ich
1: habe noch eine andere Bürste und ich habe hier <lacht> noch eine Pilzbürste und ich habe hier noch und es war... Äh, äh. Wir wurden immer brachialer mit dem Garn, das hat ihm gut getan.
0: Also Rundbürsten, so ganz normal für Haare zum Beispiel, äh, haben auch ziemlich gut funktioniert. Naja, aber auch nur die mit den Naturborsten. Ja, die mit ich, den, achso, ja, genau. Ich habe so eine Rundbürste hier, wo so Plastikdinger so, drin sind. Achso, nee, das ist, geht natürlich nee, nicht. Genau. Aber wo so Naturborsten dran sind oder etwas, was Naturborsten imitiert, Hauptsache es ist schön rau. Wahrscheinlich geht es auch tatsächlich mit so einer... Schuhbürste? Wenn sie rau genug ja. ist, ja, so eine Schmutzschuhbürste ja, genau. müsste gut gehen. Oder vielleicht auch so eine... Putzbürste, ne? Also, so, wo man so Fugen mitschrubbt oder so im Bad. Also, ruhig was Grobes, da passiert nicht viel. Also, zumindest jetzt bei dem, was wir da hatten, ist da. Ja, es war noch nicht so dünn, wie ich es am Ende vielleicht gerne hätte, aber es war
1: schon relativ dünn. Ja, war ja. Auf jeden Fall nicht so, dass ich erwartet hätte, dass das das aushält, was wir dann mit ihm gemacht haben. Nee, auf haben. keinen Fall. Ja, das ja. war voll cool. Das war äh, super cool und äh, es macht, also, es ist einfach eine Freude, diese Dinge auszuprobieren. Das ja, war super. super.
0: Und dann auch noch jemanden zu haben, mit dem man drüber reden kann. Ja, fantastisch. <lacht> und damit sind wir, glaube ich, beim guten Zeug. Segment, oder? Ja, das gute Zeug. Ich hatte dieses Mal sehr viel gutes Zeug. Ich frage mich gerade, ob ich anfangen will, dann kannst du... Damit ich meinen meine, mein Monolog äh, hinten hängen kann? Ja, kannst du machen. Dann kannst du einfach... Glaub, du hast einfach mehr schönere
1: Sachen zu erzählen. Ich habe <lacht> ja. hab nur so ein bisschen... Äh, ja, die sind ja schon auch nicht so schlecht. Genau, ich habe äh, zwei Sachen, über die ich mich sehr gefreut habe. Äh, das eine ist, dass die Gruppe, mit der wir im Büro... Äh, Immer diese Strickmittagspause machen und die Lidnight und die immer sta eine stabilere Gruppe wird, sozusagen. Mit der haben wir uns jetzt entschieden, dass wir Wolle wichteln wollen. Und das ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass ich wieder Wertwichteln mache. Also, ich weiß nicht, früher hat man das schon mal so in der Schule oder so: 5 ja. Euro und dann was anderes kaufen. Und das war eigentlich nie passend und immer irgendwie Tinnef. Und ich habe das seit Jahren nicht mehr gemacht, weil ich es immer doof fand. Mhm. Dann haben wir so aus Witz ein paar Jahre irgendwie so Schrottwichteln gemacht, sowohl irgendwie in dem ehrenamtlichen Verein, wo ich unterwegs bin, als auch im Büro. Das ist immer ganz lustig, aber naja, auch nichts Halbs, nichts Ganzes finde ich am Ende. Ähm, genau, und jetzt haben wir uns also mit dieser Gruppe entschieden, dass wir Wollewichteln und wir haben ganz klassisch jeder seinen Namen auf einen Zettel geschrieben. Dann haben wir gezogen. Wir mussten zweimal ziehen, weil beim ersten Mal hatte eine sich selber gezogen. Dann haben wir alles in die Mitte geworfen, haben wir nochmal gezogen. Und jetzt habe ich tatsächlich erstmal mal an, dass ich so einen Menschen habe, für den ich mir was Schönes ausdenke, ah, ja. für ein okayes Zeit Budget. Zeit ist auch genug. Genau, wir haben irgendwie vier Wochen Zeit und so. Und äh, ja, da freue ich mich gerade total also drüber. Klassisch. Das macht total Spaß. Mhm. Ähm, und das andere, was mir gut getan hat, ist ein bisschen schwierig zu verstehen und ist vielleicht auch nicht für jeden was. Aber ich bin To-Do-Listen-Junkie. Ich schreibe immer To-Do-Listen für egal was. Was mir sehr entgegenkommt, ist, dass wir auf der Arbeit, sagen wir mal, ähnlich arbeiten. Also wir arbeiten mit Methoden, wo man seine Arbeit transparent macht und aufschreibt und aufhängt und dann nur an einer Sache arbeitet, bis sie fertig ist und dann macht man die nächste und das macht man auch wieder alles transparent und so. Das kommt mir total entgegen. Und wenn ich hier zu Hause bin, dann habe ich tatsächlich auch immer so To-Do-Listen und zwar kurzfristige und langfristige und für den Urlaub und fürs Wochenende und keine Ahnung. Und jetzt hatte ich letztes Wochenende, langes Wochenende und hatte das Bedürfnis, ich würde gerne einerseits viele Sachen schaffen, die mir im Arbeitsalltag nicht so gut gelingen, hier in meiner Wohnung und so. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Bedürfnis, dass ich mich irgendwie erholen muss und mich nicht stressen will, indem ich mir vorher so, das muss ich alles schaffen, To-Do-Listen mache. Und dann, also was ich schon öfter mal gemacht habe, ist so zwei Kategorien. So Must-Do und would like to do oder so, oder Best can, half, can ja. do oder so, ja. oder wäre eigentlich wichtig, aber ist nicht total schlimm, wenn ich es nicht mache und ich habe im Wesentlichen auch wieder solche zwei Listen gemacht, aber ich habe sie anders betitelt ja. ich habe mir hier drei Listen aufgehangen und auf der ersten stand drauf, es wäre mir wirklich wichtig, dass ich das schaffe mhm. auf der zweiten stand wäre voll cool, wenn ich das hier auch noch schaffen würde und auf der dritten stand, das hier mache ich, wenn ich da gerade Bock drauf habe und es klingt so bescheuert, weil es ja genauso drei Listen waren und sie auch eine sehr ähnliche Bedeutung hatten. Aber allein, dass ich mir die so formuliert habe und damit auch diesen Wunsch an mich so formuliert habe, mhm. hat mir total gut gegangen, umzugehen. Genau, es gab noch eine vierte. Das hier will ich jeden Tag machen und das war ganz wenig, mhm. nämlich mir was zu essen machen oder kochen oder so ähm, und mich in die Küche stellen und das tun und mir das selber gut tun und äh, eine Viertelstunde Yoga. Und das war ja beides nicht sehr viel. ja Genau, aber das war so, das hier möchte ich gerne jeden Tag für mich machen. Mhm. Und, und also so diese mir selber gegenüber wertschätzenderen Titel für diese To-Do-Listen haben total viel mit diesem langen Wochenende und mir gemacht. Und äh, ja, ich habe gedacht, vielleicht
0: kann da draußen noch der ein oder andere was mit anfangen. Also mindestens ich kann da was mit anfangen. Ich kenne das Problem auch. Und dann hat man potenziell, wenn man nicht alles, was auf der Liste stand Geschafft hat, sitzt man da abends, hat total viel geschafft und hat trotzdem schlechte Laune, genau. weil da noch drei Leute, drei Leute, drei Sachen auf der Liste stehen. Ja, aber die man hat, hat elf geschafft, ne? Ja, ja, genau. Und das macht man sich dann gar nicht so bewusst. Und ähm, da muss ich mich eigentlich bei meinem Freund bedanken, weil der ist der entschleunigste Typ der Welt. Entschleunigste? Oh, oh, oh. Am meisten entschleunigte Typ der Welt. Ähm, und der sagt dann auch immer so: Sag doch mal die Dinge, die du machen wirklich machen muss, die du heute machen musst und alles andere ist optional. Ja. Und ich denke immer so, ja, der hat gut reden und der hat natürlich total recht. Also es ist, das macht es total viel leichter und man fühlt sich einfach abends besser, weil die Sachen, die man machen muss, das sind ja meistens auch so Frösche, die man schlucken muss. Und wenn die weg sind, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin dann immer schon so mega stolz, dass ja. ich das weg habe, dann geht es mir schon mal viel besser. Ähm, und ich habe halt auch mehrfach, weil ich, also da
1: standen sehr viele Dinge auf diesen Listen, ja. Für diese sechs Tage. Und ich habe halt auch gedacht, boah, das und das und das. Und dann habe ich nochmal. Nee, nochmal einen Schritt zurück. Guck mal, du hast geschrieben, das hier wäre cool, wenn du es schaffst. Ja. Und von den fünf Sachen, die du gerade das Gefühl hast, jetzt unbedingt machen zu müssen, hängen vier bei, wäre cool, wenn du es schaffst. Und nur eins bei, wäre wirklich ganz gut, wenn das. Auf jeden Fall so, fertig würde, ja. Auf jeden Fall ja. fertig wird. Und dann habe ich halt nur die eine Sache gemacht. Und manchmal war es dann auch nur die eine. Und ich ja. glaube, sonst hätte ich mich oft doof gefühlt, wenn ich dann nur die eine geschafft hätte. Aber jetzt habe ich halt. Also meine. Das hier will ich wirklich unbedingt geschafft haben. Liste war leer am Ende dieses Urlaubs. Mega Die beiden gut. anderen waren immer noch relativ gut gefüllt. Aber ich habe halt auch für mich gesorgt und auf mich aufgepasst und so. Und das ja. war trotzdem sehr erholt nach den sechs Tagen. Das, war das nennt man
0: gut. wahrscheinlich eine gute Langzeitstrategie.
1: Vielleicht. Ja. Mal
0: gucken. Weil ne? wir das in Zukunft häufiger versuchen. Nettere ja. Titel
1: für meine To-Do-Listen zu haben. Ja, Mit mir selber nettere Titel. Finde ich gut. Jetzt du.
0: <lacht> ja. Alte Frau. Ich Das jetzt von so einem wirklich sehr... Äh, relevanten Thema wie Selbstfürsorge, <lacht> naja. zu totaler Banalität. Nein. Naja, so mittelbanal. Stimmt. Ja. Es gab zumindest einen sehr schönen Anlass. Also, äh, der gute Anlass ist: ich äh, habe es ja schon mal erwähnt, ich habe die 40 äh, vollendet. Und ich sage immer, meine Großmutter beschwert sich immer, dass sie so alt ist. Und dann sage ich immer, ja, die Alternative zum Älterwerden ist ja nicht älter werden. Das ist ja auch scheiße. Ähm, dann sagt sie immer, ja, da stimmt, das hast, da hast du natürlich auch recht. Also, ich bin jetzt 40. Das fühlt sich ziemlich gut an bis jetzt. Und zu diesem Anlass habe ich eine schöne große Party gemacht und habe sehr viele Leute eingeladen. Und diese Menschen ähm, und mein Freund haben mir so schöne Sachen äh, geschenkt, dass ich kurz einmal die Geschenke erzählen muss, weil die alle so toll sind. Und sie haben... Ich glaube, ich habe tatsächlich nichts geschenkt bekommen. Doch, ich habe ich hab auch noch von anderen Freunden auch noch Sachen geschenkt bekommen. Aber der Großteil meiner Geschenke war tatsächlich ähm, Handarbeits äh, handarbeitslastig, genau. Ähm, ich fange mal mit dem lustigsten und überraschendsten an. Ich bin jetzt Schafpatentante. was <lacht> echt voll geil ist. Ähm, Laura hat das angeleiert und äh, noch ein paar äh, Kollegen, Schrägstrich, Freunde haben das mitgeschenkt. Und das ist natürlich super cool, weil ich bin jetzt Patentante von Frauke. Frauke ist ein Gotland-Milchschaf, lebt nicht so weit. Mix. Mix. Also. Ach so, ja, ein Gotland-Milch-Schaf-Mix. Ja. Richtig. Ähm, Lebt nicht so weit von mir entfernt, was super ist. Also so ein Stündchen Autofahrt habe ich mir sagen lassen. Ähm, und ist jetzt für zwei Jahre mein Patenschaf. Mhm. Das bedeutet, ich bekomme ihr Vlies, was natürlich total super ist. Ähm, ich kann sie aber auch besuchen und sie kriegt Lämmer. Und dann kann ich auch, glaube ich, da wohnen kurz, mhm. ein Wochenende oder so. Gibt da es gibt eine Ferienwohnung. Es gibt eine Ferienwohnung, genau. Und das finde ich natürlich total geil, weil ich einfach auch Schafe so super finde. Und jetzt habe ich quasi... Naja, ein eigenes Schaf nicht, aber fast wie ein eigenes ja, Schaf. So ja. nah dran an eigenes Schaf, wie man kommt. Zumindest, wenn man mitten in der Großstadt in der Wohnung ohne <lacht> ja, Garten wohnt. Genau. Also ja, wie ich an ein eigenes Schaf ja. komme, momentan. Super geiles Geschenk. Äh, ebenso wie das Buch, das du vorhin schon angerissen hast, wo du gesagt hast, da rede ich noch drüber, das hast du mir ja auch gekauft. Also du hast es dir ja, gekauft und um mir geschenkt. Also, ich habe das für diese Gruppe bestellt. Ja. Hier,
1: was könnte denn noch eine gute Ergänzung sein? Ja, hier dieses Buch vielleicht. Und dann habe ich das am Ende dann bestellt. Und ich dachte irgendwie, hey, ja wenn Frieda das dann hat, dann like ich, mir dann das, like ich mal mir das mal auch. aus. Hab ich genau. halt
0: durchgeblättert, bevor ich es eingepackt habe. Und dann habe ich es mir einfach auch bestellt ja. Es ist The Fleece and Fiber Sourcebook. Und es ist ein sehr umfassendes äh, Werk über also in erster Linie Schafrassen kann man sagen ähm, und wo die herkommen, wie man die verarbeitet, in welchen Färbungen es die gibt, wo die wohnen, für ähm, Eigenschaften haben, alles genau. Crimp, ja. äh, wo sie herkommen, also ob sie eine Züchtung sind ja, oder sowas genau. Also da steht wirklich alles über äh, nicht nur Schaffasern, sondern es gibt auch noch ein äh, es gibt noch Kapitel über andere Tiere, also Jacks und äh, Kaninchen, Mufflons. Mufflons, genau. Ich wusste nicht mal, dass Mufflons. Mufflons. Das stimmt auch, glaube ich, nicht. Nicht? Äh, ich, äh, ähm, ich weiß die nicht alle auswendig, die Hörige Max.
1: Mux. Mux. Das ist Moschusochsen, vielleicht. Ich, ah, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, von diesen Tieren. Andere rinderartige Tiere, die Haare <lacht> abwerfen, die man verspinnen
0: kann. <lacht> ja, ich gucke Mal nach. Haarige Tiere, genau. Also, ähm, und es ist so. Es ist schon ein ordentlicher Schmöker und es ist sehr hübsch bebildert und es ist einfach sowas zum abends auf dem Sofa sitzen, durchblättern und sich einfach an der Schönheit der Fasern erfreuen und sich überlegen, ach guck mal, das ist aber ein hübsches Schaf, da gucke ich doch mal demnächst, wenn ich irgendwo ein fließ sehe, ob ich das mal kaufe. Ja, voll geil. Mega niedlich. Also allein die Schaffotos da drin sind. So Mega niedlich. Es ist irgendwie echt fett und gebunden und schwer und ja, schönes Buch, richtig schönes Buch. Ähm, und ähm, mein Freund hat mir ganz tolle Sachen geschenkt und zwar un also eine Sache gewünscht und <lacht> zwei Sachen ungewünscht. Die ungewünschten Sachen sind eine äh, die also die aktuelle Ausgabe vom wie ich gerade gelernt habe Leine Magazin wie ich früher mal gesagt habe länen Magazin weil ich dachte es kommt von Wolle kommt es auch aber ist nicht französisch Wobei ich jetzt auch sondern das direkt weitergeben ist. muss und sag, ich habe das auch nur vom Frickelcast die dahinterher recherchiert haben ja dann ich vertraue denen voll und ganz auf jeden Fall ähm, wenn die beiden sagen, das heißt Leine, dann glaube ich das. Also das Leinemagazin, ähm, was ja wirklich ein total hübsches Magazin ist. Die Farben sind toll, die Qualität des Drucks ist der Hammer. Das ist schön gesetzt. Da hat man auch richtig Lust, die ganzen Sachen da drin mhm. auch einfach zu stricken. Und das ist ja so eine äh, sehr äh, moderne, klassische Stricksache, mhm. kann man das so sagen? Ja. Ich äh, finde das, kann man so sagen. Super hübsch. Und das hat er lustigerweise bestellt, weil er das durchgeblättert hat, als wir bei der Susanne auf Mallorca waren und das so hübsch fand, dass er mir das kaufen wollte, weil er wollte, dass wir das im Haus haben. Das fand ich sehr witzig. Ja. Und dann noch das Stephen West Sweaters Buch. Ja, da muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Es ist sehr bunt, es, ist sehr, es sind sehr abgefahrene Fotos drin, es sind sehr abgefahrene Sweater, also äh, abgefahrene Pullis und äh, Variationen davon drin. Ich muss mal gucken, was ich mich traue, davon zu tragen. Aber wenn man das nicht so knallbunt trinkt, kann man das, glaube ich, alles gut tragen. Ähm, und dann hat er mir noch etwas selbst gebaut, was ich mir tatsächlich gewünscht habe, aber nicht erwartet habe, dass es so geil wird. Ähm, Laura hat bei ihrer, bei ihrem ähm, Victoria eine Lazy Kate dabei. Die ist eigentlich nichts anderes als ein kleines Brett mit drei Löchern und äh, Mini- Kunststofffüßchen, so kann man das so sagen? Ja, ja, ja. ja. Und so Stiften, die da reinpassen.
1: Ach so, die Stifte sind auch dabei. Naja, also äh, war ja alles so, eins, aber muss ich ja. In, bei meinem mit den Stiften nichts anderes anfangen, ja. als sie in diese Lazy Kate zu stecken. Ich habe es auch gerade gecheckt. Im Gegensatz zu Bliss. mir.
0: Ja, genau. Ich habe ja ein Bliss von Woolmakers und da gibt es eigentlich eine, nein, nicht eigentlich, da gibt es eine integrierte Lazy Kate, da ist quasi in dem vorderen Holm sind äh, halt Bohrungen drin, wo man die Spulen mit diesen Stäben draufstecken kann. Das ist zum Beispiel für äh, Kettenzirn für mich aber total unpraktisch. Weil muss ich mich, also wenn, vielleicht mache ich das auch falsch. Auf jeden Fall muss ich mich immer so nach vorne lehnen und den Faden komisch holen von vorne weg. Und das ist viel schöner, wenn man, also für mich, wenn ich so eine Lazy Kate habe, die ich hinter mich stellen ja, kann. Ähm, das Spinnlehrer sagen das auch alle. Man Ach, die, sagen, die Lazy Kate schon hinter sich stellen. Man, also man will zumindest die Möglichkeit haben ne, für gewisse Spinnsachen. Ähm, und dann habe ich mir von ihm halt eine Lazy Kate gewünscht. Und zwar so eine, wie die Laura hat. Weil die kann man dann einfach, die nimmt halt keinen Platz weg. Die kann man einfach in den Schrank legen, weil die hat halt Und du hast gedacht, er kauft so ein Brettchen und macht da vier Füßchen runter. Ja, ich habe gedacht, er kauft im Baumarkt ein Brettchen und macht vier Füßchen runter und bohrt drei Löcher rein. Hat er aber nicht. Ähm, er hat das Material gefunden, aus dem das Bliss ist, ähm, bei einem befreundeten CNC-Fräsbetrieb heißt das so? Keine Ahnung. Also die haben halt quasi so so CNC-Maschinen, die halt computergesteuert aus Holz Dinge, und nicht nur aus Holz, aus allem möglichen, aber auch aus Holz Dinge ausschneiden können. Und jetzt habe ich quasi eine Lazy Kate, die aussieht, als würde sie zum Bliss gehören, weil sie aus genau dem gleichen Material ist. Also genau so, so weißes, ja. beschichtetes Böckenholz. Bögen genau. Äh, voll cool. Ich habe davon auch Fotos gemacht äh, und davon die nicht sinnvoll, also da ich nicht wusste, wo ich die sinnvoll hinpacken soll, ihr findet die in dem ähm Verlinkt in den Shownotes auf jeden Fall. Ihr müsst nur hinter der. Also Ach so, genau. Ich habe die Shownotes, äh, sind schon so. Genau. Die sind im Shetland Lapis Lazuli äh, Revelry Post. Äh, habe ich die mit reingepackt, falls ihr euch die mal angucken wollt. Ich habe mich auf jeden Fall, ich habe den Keks gefreut, weil die ist wirklich so hübsch und die ja, wirklich sensationell. Passt perfekt zum Spinnrad. Ich muss ja auch zugeben, ich hab...
1: dass ich vorher mir nicht sicher war, ob. er... Äh das hinkriegt? Nee, ob er das so ernst nimmt, wie dir das zu sein schien. Ja, ja. So würde ich eher sagen. Also ich hatte das Gefühl, dass dir das sehr wichtig war, dass du zumindest am Ende ein Brettchen mit drei Löchern hast, was funktioniert. <lacht> das war's auch. Und dass er aber nicht mal diese Brettchen mit drei Löchern aufgabe. Ich war mir nicht sicher. Also er war, war so ein bisschen so und dann ich gedacht so, weil ja die Frieda steigert sich da so rein und was passiert denn da jetzt? Und dann hat er mich angeschrieben und gesagt, ich habe mir überlegt, ich mache hier mal so. Und dann schickte er schon so einen Plan mit so einem Maßen. Ich so, Moment, okay.
0: Er nimmt das anscheinend doch ernst. Ja, ne, ja also, ja. Ja, oder er, äh, sehr viel. Ihm ist also. der Ernsthaftigkeit der Situation bewusst.
1: Und der setzt noch einen drauf. Ach, lustig. Indem er einen ja, sowas bezieht.
0: macht er wirklich gut. Ja. Also, sehr immer wenn er irgendwas für mich macht, ist das wirklich, Ist ja er auch, hat auch einen kleinen Perfektionisten in sich. Der kann den nur abschalten, im Gegensatz zu mir. Ja, das hat er in dem Fall nicht getan. Nee, das ist auch gut so. <lacht> ja, da freue ich mich sehr drüber. Ist wirklich sehr schön geworden. Ja, so. Und nun haben wir wieder so lange geredet. Oh Gott, zwei Stunden schon wieder?
1: Ja, ich befürchte, wir sind so um die zwei Stunden. Wir gucken mal, wie das hier weitergeht. Ja. Das ist ja auch irgendwie albern. Wenn wir so viel zu erzählen haben. Ja, ja. Also es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir irgendwie was Wetter geredet. Nee. So. Ich erzähle euch noch kurz, wo ihr uns findet. Und dann entlassen wir euch äh, bis zur nächsten Folge. Und zwar findet ihr uns in der Podcasting auf Deutschgruppe. Auf Ravelry im Volkanal Thread. Ihr findet unseren ähm, Blog und die ähm, einzelnen Folgen unter www.volkanal.de. Ihr findet uns auf Twitter unter @volkanal. Ihr findet uns auf Instagram. Und da haben wir seit der letzten Folge fleißig gepostet. Und nachdem das am Anfang etwas verwirrend war, haben wir dann äh, angefangen unter jedem Post ein Emoji drunter zu packen, wer von uns beiden den geschrieben hat. Ihr findet in dem Profil vom Wollkanal auf Instagram, wer von uns welches Emoji ist. Und äh, dann seid ihr vielleicht weniger verwirrt und wir auch. Und alle anderen, <lacht> mit denen wir so schreiben. Ja. Äh, genau, und wenn ihr äh, uns einzeln kontaktieren wollt, dann findet ihr die Frieda unter Craftraum auf Reverie und Instagram. Und mich findet ihr äh, unter Philane auf Reverie und unter at Laura Geisen auf Twitter.
0: Tja und da sind wir schon schon wieder am Ende genau <lacht> nach zwei Stunden schön war's wir sehen uns spätestens in vier Wochen wieder ja bis dann Mach's tschüss gut. tschüss